Eh, buenas tardes, uh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad eh, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, eh, como siempre lo hacemos, esto sin Dios uh, no funciona. Eh, por lo menos hasta ahorita usted ya va aprendiendo que esto es de poder. Eh, bueno, eh, poco a poco no va a ir eh, entendiendo esto mucho mejor, eh, pero Dios es poder. Eh, con su poder Dios creó los cielos y la tierra. Eh, el profeta Jeremías nos habla en cuanto a ello. Eh, Dios habló con el profeta Jeremías. No es que Jeremías nació con un eh, no se sabe, no sé qué, o como que Jeremías tiene un ADN diferente, o como que Jeremías viene de alguna raza de no sé qué. Eh, todas esas cosas son uh, basura del mundo. Eh, lo que Dios enseña es que el único que sabe todas las cosas es Él. La razón por la cual Jeremías eh, sabe esto no es de Jeremías, es de Dios. Dios le dice a Jeremías esta cuestión. So, de igual manera, eh, Moisés, usted está aprendiendo, Moisés es un profeta de Dios. Moisés no es que nació con un no se sabe qué, eh, no se entiende cómo. Eh, Moisés no es que eh, viene de una raza pura, eh, no es que tiene un ADN diferente. Eh, todos nosotros eh, descendemos de Adán y Eva. Lo que ocurre es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, ya usted va aprendiendo esa cuestión. ¿no? So, por eso, en las cuestiones espirituales, eh, verdaderas espirituales, eh, tienen que ver con el verdadero Dios. Ahora, eh, a medida que usted eh, va aprendiendo esta verdad espiritual, eh, usted va a ir aprendiendo ves que eh, o usted cree a Dios, o usted cree eh, la basura del mundo, o su propia basura. Eh, o sea, es una o la otra. Eh, sin embargo, también los escritos sagrados eh, nos dicen, ves, que los demonios, que son seres celestiales que se unieron junto a Lucifer, eh, Dios los lanzó a esta tierra y están acá. Son seres eh, que son una creación de Dios uh, y eh, están en la tierra. No, so, eh, no son conceptos, eh, no son ideas. Eh, como a veces no hay gente que pues, pues no entiende no, lo que dice, eh, porque pues no entienden lo que leen. Eh, se entiende, ¿verdad? <risa> Ahora, eso, la importancia entonces ves de que usted siempre eh, que venga a los escritos sagrados eh, se encomiende a nuestro Dios. Ahora, en ocasiones anteriores eh, no hemos todavía profundizado en ello, pero cuando usted ora a Dios, eh, uno ora orando a Dios Padre. Y uno pide en el nombre de Jesucristo. Uh, así es como Jesús, que es Dios, eh, hecho carne, que nació de una mujer, eh, nos enseñó. O sea, usted no puede pedir en una oración decirnos a Jesús. Eh, te pido en el nombre de Jesús. Eh, no encaja, ¿no? Y no encaja, ves, eh, se escucha esto, ve bastante. 
Eh, pero tiene que ver pues, porque la gente pues, no tiene entereza en buscar las cosas espirituales. Eh, solamente ves, buscan las cosas que ellos quieren eh, encontrar para poder probar o negar. No alguna hipótesis o teoría, no entre comillas, que las personas no quisieran eh, 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 comprobar o, o negar. Ahora, en cuestiones espirituales, eh, eh, Dios enseña ¿ves? que nosotros nos dirijamos a Dios Padre. Y nosotros eh, entonces lo hacemos así, porque el que sabe es Dios. Eso Dios se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, entender eh, cómo es que Dios se manifiesta entre, entre las personas, eh, pues usted tendría que ser un Dios. Y el profeta Isaías, el profeta Jeremías, eh, bueno, básicamente todos los profetas le van a decir que solamente hay un Dios. No hay muchos dioses. Ahora, en cuestiones espirituales estamos hablando, es lo que Dios nos enseña por medio de un profeta. Ahora, hay razón por qué es que Dios nos habla por medio de un profeta. Y esto Dios mismo nos lo dice a nosotros. Ahora, la cuestión es si usted le cree a Dios, o si usted cree lo que usted quiere creer, lo que otras personas le quieren enseñar que crea, o lo que los demonios y el mismo Lucifer eh, quieren que usted crea. So, eh, por eso nosotros, eh, cuando oramos, oramos dirigiéndonos a Dios Padre. So, vamos a hacerlo en esta oportunidad, eh, como siempre lo hacemos, ¿no? eh, dirigiendo nuestra oración a Dios Padre. Y cuando nosotros pedimos algo, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Eh, la razón es pues, porque en los méritos de Jesús se encuentra la justificación a nuestra. So que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, eh, te pedimos en esta oportunidad, como lo hacemos siempre, que nos concedas uh, de tu Espíritu Santo eh, para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Estos favores los pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, eh, hemos venido también, eh, ya en varias uh, ocasiones, ¿no? ya esta es eh, la grabación número 30, y, y claro, no apenas vamos eh, comenzando ¿no? el estudio de los Escritos Sagrados, pero ha de entender ¿no? que usted puede estudiar los escritos sagrados y todavía no, eh, no los va a llegar a entender en cabalidad. Eh, es como que usted, digamos, eh, se haga ¿no? de una cuestión eh, de querer supuestamente no 
leer, digamos, todos los libros que se han escrito eh, en el mundo, ¿no? Eh, es imposible, porque usted se va a morir antes que pueda hacerlo. ¿no? Y eso es una manera no de inferir. Eh, eso es cuestión, ves, de la inteligencia que Dios nos ha dado, no es producto de una ciencia humana. So, nosotros hemos hecho esa distinción entre las cosas espirituales y las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo se usan no ciencias eh, verdaderas, no científicas, eh, cosas no que no son de ciencia, pero que los quieren poner, pero no son, eh, como psicología, economía, eh, cosas ves que eh, cambian, varían, no se sabe y pues no se entiende. Uh, y cosas ves, digamos, como del arte, eh, literatura, no de escribir, eh, digamos, no poesía, lírica y historia humana. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo. ¿no? Y acuérdese ¿no? que cuando Dios habla del mundo, está hablando de los seres humanos que habitamos en este planeta. So, en el mundo usted encuentra, eh, eh, pues Dios dice, ¿no? eh, mucho, uh, mucha basura, ¿no? mucho estiércol, es decir, cosas que no se ocupan. Pero las cosas que en verdad se ocupan son las cosas espirituales eh, que Dios nos da. So, por eso, eh, cuando usted empieza a estudiar los escritos sagrados, de inmediato Dios se presenta como el Creador. Y nosotros hemos presentado, ves que hay una diferencia grande entre aquel que creó todas las cosas a la existencia y entre seres humanos no eh, que somos eh, creación. Uh, hay, pues no hay comparación. ¿no? Por eso eh, Jehová, uh, el Señor, se presenta ves, como el creador. So, Dios Padre es el que determina quién es quién, es el que determina los tiempos y las sazones, y Dios Hijo es el que crea, ¿ves? A Dios Espíritu Santo eh, también está, ¿ves? En la creación. Por eso usted aprende que Jesús menciona, ¿ves? Que nos manda a Dios Espíritu Santo para que nos enseñe. También menciona, ¿ves? Que eh, Dios pone su amor en nuestros corazones, es decir, en nuestras mentes, y a lo que Jesús está haciendo referencia es a Dios Espíritu Santo. Porque es Dios Espíritu Santo el que pone en nuestras mentes el querer como el hacer, de su santa y buena voluntad. So, hay cosas que Dios eh, nos concede y nos da de saber, y a esas cosas Dios le llama cosas reveladas. Hay cosas que todavía Dios no las ha revelado, pero que Él nos las revelará en un futuro, y a esas cosas Dios le llama cosas todavía no reveladas. Se entiende, ¿no? Ahora, un misterio en cuestiones espirituales es algo, ves, que eh, no se puede entender. Está por encima uh, de los poderes intelectuales que Dios nos ha dado. Eh, me explico, ¿no? Eh, por ejemplo, usted aprendió que Dios habla con Moisés y le dice que él creó todas las cosas a la existencia. Uh, creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz, y fue la noche, y la mañana del primer día. Ahora, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que eh, eh, usted pueda entender eso? No, no puede entenderlo. Ah, ¿Cómo Dios creó de la nada? 
No, sin embargo, ves, inteligentemente Dios le está diciendo, si tú ves lo que ves, esa existencia la creé yo, dice el Señor. Pero el que usted entienda cómo Dios creó esas cosas, está por encima uh, de la inteligencia que Dios nos dio. Eh, no hay ni ningún ser creado que pueda explicar tales cosas. No se puede. Entonces, por eso Dios se presenta como el creador. Eh, nosotros también eh, hemos venido eh, mostrándonos espiritualmente de que nadie crea sino el Señor. Eh, las cosas que el hombre dice que crea, en verdad, pues, no existen. Y yo sé que es difícil, ¿no?, de, de asimilarlo, pero eh, por eso, eh, eh, me parece, déjame ver la segunda, antes de la última ocasión, eh, sí, en tres ocasiones anteriores, hemos conversado un poquito, ¿no?, de la existencia. Eh, pero en verdad, pues, desde que comenzamos, porque cuando Dios dice ¿no? que creó todas las cosas a la existencia, eh, lo que le está enseñando es pues, que Él es el creador. So, la creación tiene que ver con la vida. La existencia tiene que ver con la vida. So, cuando una persona no trata de explicar la existencia y separa eso no de la vida, eh, no sabe lo que está diciendo, pues, porque la vida es existir. So, la existencia tiene que ver con la vida. La vida no se encuentra. La vida es un ser. A Jesús nos dice ves, que Él es la vida. Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eh, nadie viene al Padre si no es por mí. So, cuando una persona habla ¿no, de existencia, eh, tiene que ser eh, entendido ¿ves, desde el punto de vista eh, del único que hay, ¿no? De la vida. So, por eso cuando usted ve, digamos, el océano, eso existe. La tierra, eso existe. Eh, los árboles, eso existe. Eh, si usted ve, digamos, los animales terrestres, eso existe. Los animales, ¿no? Que vuelan alados, eso existe. Los animales, ¿no? Que eh, viven en la mar, eso existe. Eh, los, los peces, ¿no? Eh, las orcas, eh, ballena asesina, ¿no? Que le dicen, aunque la ballena pues no sabe que le han puesto así. Eh, lo mismo ves en los animales terrestres. Ahora, lo interesante es, ¿no? Que un momento, eh, en un momento, ¿no? Cuando... Eh, eh, Dios dice, ¿no? Eh, eh, ponga cuidado, ¿no? Dios dice, eh, sea la luz. Y fue la luz. Eh, ¿Sabe que cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo y nos transforme, ¿no? Este cuerpo corruptible a un incorruptible, los escritos sagrados dicen, ves, que es en un abrir y cerrar de ojos, en un pespelear. Sabe que un pez pelear es demasiado rápido. Ese es el poder de Dios. So, por eso ves, eh, todo ser que respira, y usted va a aprender en los escritos sagrados, ves que tiene vida. No tienen vida de sí mismo. Es porque Dios dio vida a su creación. So, por eso ves, Dios dice, 
Uh, hay cantos no en los salmos que dicen, no todo lo que respire, alabe al Señor. Pues porque eh, la vida es cuestión de Dios. Dios es vida. Él es el que da vida. Él, el que, él, él es el que sustenta la vida. So, cuando una persona muere, eh, lo que Dios nos enseña es que esa persona deja de existir. Ya no tiene más paga debajo del sol, no de las cosas que se, ha, que se hacen debajo del sol. Es lo que dice no, eh, Salomón, uh, que Dios le dice al, uh, al tipo. ¿no? So, por eso usted aprende ¿no? cuando Abraham eh, muere, cuando muere Isaac, ellos son enterrados. El cuerpo es enterrado. Pero lo que Dios enseñó en el huerto del Edén, uh, que cuando muere el hombre, dice que el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. So, nadie regresa ¿no? de la muerte. Eh, nadie tiene ¿ves? ese poder. Ningún ser creado puede hacerlo. Se entiende, ¿no? So, por eso, ves cuando Jesús le dice a sus discípulos y les explica, ves, los escritos sagrados, lo hace empezando desde el principio. Y la secuencia que Jesús enseña ¿no? a través de todos los profetas, ves, esa secuencia es importante. Porque no hay separación de las verdades que Dios enseña. So, no existe, ves, una cuestión de que un profeta de Dios va a negar algo que otro profeta dijo. O que ese profeta eh, va a decir algo, ves, eh, diciendo que lo que el otro profeta dijo no cuenta. Pues por eso es importante el escudriñar. So, cuando usted escudriña, lo que usted está viendo es la conexión de un mensaje con otro mensaje. Ahora, esto es parte de la inteligencia que Dios nos dio. So, un mensaje de un profeta tiene una conexión con el de otro profeta, no del profeta, sino de aquel que dio el mensaje, y ese es el Señor. So, cuando la persona muere, eh, lo que ocurre es que el soplo de vida regresa a Dios, y esa es la vida. No se entiende. ¿no? Ese es el poder de Dios. Y el cuerpo, dice, regresa al polvo de donde fue tomado. La persona deja de existir. Esa es la primera muerte. Ahora usted va a aprender ¿no? que hay una segunda muerte eh, porque hay una resurrección. Um, so, ahora, lo interesante es ¿no? que eh, estas son las cosas que Jesús le dice al pueblo que él establece. So, Jesús establece un pueblo donde él enseña sus enseñanzas su, su, sus leyes, estatutos y ordenanzas, así como le enseñó a Abraham. Usted aprendió ¿no? que eh, Jesús le enseñó a Abraham cómo tiene que vivir él, ¿no? su estilo de vida, la manera que Dios quiere que se viva. Y a eso Dios le llama sabiduría. So, ningún ser creado ¿ves? sabe estas cosas, sino aquel que lo creó. Ahora, por eso es importante ¿no? que cuando ya usted empieza a entender estas cuestiones no de existencia y del verdadero creador, entonces muchas eh, eh, basuras ¿no? del mundo y muchas eh, creencias ¿no? de gente, eh, de, de pueblos, de eh, 
inclusive no doctrinas de demonios, eh, del mismo eh, diablo, eh, ves, son destruidas. Es lo que Jesús mencionó, ves, Jesús vino a destruir las obras del diablo. Ahora, por eso es que Jesús también decía, ves, yo soy la verdad. Ahora, la verdad es todo lo que Dios nos dice. Pero lo que ocurre es, ves, que las personas no les basta la verdad de Dios y entonces creen, ves, que necesitan hacerse de algo sumamente complejo, ¿no? Es sumamente difícil. Eh, tan complejo, ves, que tal vez sola, eh, solamente unas cuantas personas pueden entenderlo. Eh, unas cuantas personas con un ADN especial, ¿no? Eh, una raza no eh, superior a otras. Y entonces usted va a aprender, ves, que esto es cuestión de, de la mente, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, por lo menos, ves, cuando usted empieza a estudiar eh, los escritos sagrados, eh, que lo ha hecho aquí conmigo, ¿no? Eh, claro, nosotros no hemos eh, cubierto, ¿no? Eh, todos los eh, toda la Biblia todavía ¿no? en, en, en una ocasión aquí con ustedes y, y no se trata no de eh, digamos solamente leer la Biblia uh, sino que se trata ¿ves? de que Dios Espíritu Santo eh, nos abra a nuestras mentes y que sea Dios Espíritu Santo el que los muestre eh, porque esto es así ¿Ves? usted puede leer toda la Biblia Eh, aunque pues no mucha gente lo hace, pero si usted lo hace, pues no hay garantía que sea usted el que va a entender estas cosas, porque no es así. Estas cosas son de poder y esto es de Dios, pues Dios, Espíritu Santo. Es lo que Jesús enseña. Pues aquí no hay cuestión de una tal mentada teología, eh, de algún título universitario ¿no? que algunas personas se dan entre ellos, de que usted vaya a entender los escritos sagrados con una eh, tal mentada historia no humana, eh, no, no se puede. No. So, cada cosa tiene su lugar. So, en las cuestiones espirituales es así. So, por eso ves, hay cosas que cuando Dios habla, eh, usted va a aprender ¿no? que pues hay gente que dice, no, pregunta de nuevo. Y entonces el profeta dice, no, ya Dios habló. A mí en Dios Dios no es un filósofo, ¿no? Dios no es un eh, científico, eh, Dios no es un, eh, 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 un ser creado, ¿no? Eh, Dios es Dios. Y claro, ves la palabra Dios, eh, que también eh, conversamos con ustedes, eh, tiene un significado, ¿no? Es un ser divino, la letra D, eh, inteligente, la I, eh, la letra O, omnipotente que todo lo puede, omnisapiente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todos lados al mismo tiempo, y la S, que es supremo. Pero en verdad, ves, eh, Dios se presenta con nombre, es decir, el nombre de Él es el Señor. Ah, la razón, ves, es porque después eh, hay muchos dioses eh, que se levantan entre pueblos, eh, en los dioses paganos, Y la mayor parte de ellos pues son demonios. Ya usted va a aprender, ves, que eh, con razón esta gente, ves, eh, hacía ciertos rituales eh, en honor, ves, a los demonios 
que se manifestaban supuestamente ¿ves? como eh, seres no eh, divinos. Y pues en verdad no, solamente hay un Dios, y ese Dios es el Señor. Ahora, si usted, eh, y me gustaría no que, pues esto es importante, ¿no? Eh, eh, por lo menos no cuando usted eh, empieza a hacer un recuento, ¿no? Y, y vamos a hacer ¿no? cosas que tienen que ver ¿no? con el poder deductivo, ¿no? Eh, me explico, ¿no? So, eh, las ciencias humanas verdaderas, pues, por eso es que son eh, cosas que, eh, que se pueden ¿no? uh, eh, distinguir, ¿no? entre otras cosas ¿no? que se hacen en el mundo, eh, porque tienen que ver pues, con la inteligencia que Dios nos dio. So, si usted, eh, vamos a ponerlo de esta manera, so, Adán, Y yo sé que va a ser difícil, ¿no? Pero sígame la secuencia. So, Adán vivió 930 años. ¿En dónde usted encuentra eso? En los escritos sagrados. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Quién le puede dar a usted un dato veraz de la edad de una persona en el tiempo que usted no vivió? Ahora, no es la pregunta que estoy haciendo, ¿no? Yo no, normalmente no pregunto, ¿no? Pero... <risa> y, y la verdad, pues... Lo hago ves porque usted está acostumbrado a preguntar. Lo que ocurre ves es que humanamente hablando, eh, usted va a aprender, no digamos, en las ciencias eh, verdaderas eh, van a decir no hay que hacerse las preguntas correctas y, y entonces no todo es en cuestión de una pregunta, no y buscar respuesta a esa pregunta. Eh, de alguna manera no la persona cree que está haciendo preguntas correctas. Ahora en las cosas espirituales no es así. ¿Ves? Recuérdese que Dios no es un filósofo, eh, Dios no es un ser creado. Eh, por eso, ¿ves? Dios no existe. Si Dios existiese, Dios fuese un ser creado. Pero al contrario, ¿ves? Dios nos enseña que Él creó la existencia. Solo la existencia existe porque Dios la creó. Y la existencia, ¿ves? Tiene que ver con la vida. Dios da vida y Dios sustenta la vida. La muerte es que el ser deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado. Se entiende, ¿no? So, por eso ves, eh, las ciencias humanas tienen su lugar, ¿no? pero no tienen nada que ver ves, con las cosas espirituales, pero sí se ocupa la inteligencia que Dios nos ha dado. So, Moisés no vivió en el tiempo de Adán. So, es imposible que un hombre le diga lo que ocurrió antes de existir y que le dé este lujo de detalles. Es imposible. También no existe, eh, sino en la imaginación ¿no? de algunas personas que dicen ¿no? que es imaginación, pero en verdad pues son mentiras que la gente se crea en su mente. ¿no? Por eso nosotros no hacemos harta... Eh, Eh, mención ves a lo que Dios enseña, que la mente es engañosa. So, supóngase, Moisés no vivió en este tiempo, y por eso mencionábamos ves, que los tiempos son importantísimos. Uh, porque Moisés, ves, eh, no es que el tipo tenía un ADN diferente, eh, no es que el tipo venía ¿no? de una eh, raza de élites. Uh. 
uh, que el tipo no es superior a no sé qué. Eh, eso es pura basura, ¿no? Amén. Lo que Dios le enseña es que el que le está diciendo esto a Moisés es el Señor. No es que Moisés vio estas cuestiones por él mismo y que él no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y entonces Moisés empezó por él mismo a indagar lo que ocurría. Eso ves, es la imaginación de ciertas personas. Eso no existe, ¿no? Imagínense, si eh, usted mismo no sabe cuándo nació. ¿no? Y tienen que contarle, ¿ves? Cuándo nació. Y eso ocurre. También usted ve ¿no? que eh, un hombre se une con una mujer y tienen relación sexual. La mujer queda embarazada y nace un niño o una niña. ¿no? Y entonces, después esos niños crecen, se casan y tienen relación sexual y la mujer queda embarazada y nace un niño o una niña. La inteligencia le dice, ¿no? Hombre, mujer, embarazada, hijo, tiene hijo o una hija. Usted ve, ¿no? Ahí está la evidencia. So, cuando nosotros venimos a los escritos sagrados, eh, Moisés dice, ves, que Adán vivió 930 años. Set vivió 912. Enos vivió 905. Kenan vivió 910, Mahalalel vivió 895, Jaret 962, Enoch vivió 365. Humanamente hablando, ¿no? Porque este tipo lo trasladó Dios al cielo. No vio muerte. ¿Se entiende, no? So, después, Enoch tuvo otro hijo, ¿no? Que se llama uh, Matusalet. Y Matusalet vivió 969. Matusalet eh, tuvo a Lamec, que vivió 777. Ok, déjeme hacer este recuento otra vez de esta manera. Adán tuvo a un hijo que se llama Set, pero Adán tuvo otros hijos. Es más, los escritos sagrados no nos revelan, acuérdese, cosas reveladas y cosas no reveladas. No nos revelan cosas que eh, Dios no nos uh, permite conocer, pero que si nos uh, hará conocedores eh, durante mil años ¿no? que estemos eh, con Dios en el cielo, es donde hemos de ver ves, eh, cosas que hasta ahorita Dios no nos ha revelado. Pero lo que Dios revela sí es que ahí dice ves, que Él tuvo muchos hijos, pero de esos hijos entonces se pobló la tierra, pero de esos hijos que tuvo, Viene una descendencia, ves, donde Dios había dicho, ves, que vendría eh, como propiciación uh, por nuestros pecados. So, después de ese hijo uh, que tiene Set, Adán, ¿no? Eh, Set tiene este hijo que se llama Enos. Enos tiene este hijo que se llama Kenan. Kenan tiene a Mahalalel. Mahalalel tiene a, a Jared. Jared tiene a Enoch. Enoch tiene a Metuzalet. Metusalet tiene a Lamec y Lamec tiene a Noah. Ahora, algo interesante, ¿no? Fíjese, eh, si usted cuenta los años de Adán que vivió en la tierra uh, y después los años que vivió eh, los hijos, ¿no? De el hijo de Adán y los años que vivió después de su hijo, 
que usted pueda hacer una cuenta ¿ves? de los años que vivió eh, en la tierra Adán. Eh, me explico, ¿no? Eh, eh, so, entonces, eh, por ejemplo, no vamos a, a decir ¿no? que usted quiera saber los años en la tierra. Eh, por alguna razón, ¿ves? la gente busca saber cuántos años tiene la tierra. Eh, que pues, otra vez, ¿no? Again, los escritos sagrados dicen ¿ves? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, Dios nos dice, por medio de Moisés, que lo que a él interesa ¿ves? es los años que usted vive. Adán vivió 930, Seth 912, Enos 905, Kenag 910, Mahalalet 895, Jared 962, Enoch 365, y, y los escritos sagrados dicen ¿ves? que Dios lo trasladó al cielo. ¿no? Sobre el tipo no vio muerte, no la primera muerte. Eh, después viene Matusalén, que lo tuvo Enoch, 969. Ahora, Lamec vivió 777 años. So, nadie vive tantos años ahora en día, ¿no? Eh, primer cosa inteligente, ¿no? Eh, Dios está hablando, ¿ves? Con inteligencia. Ahora, déjeme explicarlo espiritualmente hablando. So... Uh, so, entonces, supongamos ¿no? que usted quiere saber la edad de la Tierra. Eh, so, si vamos nosotros a, a tratarnos de saber cuántos años tiene la Tierra, ¿no? y, y de esto se trata ¿no? la, la inteligencia. So, Dios le está diciendo ¿ves? que Él creó al hombre en el sexto día. Lo que quiere decir ¿no? que la Tierra tiene eh, cinco días antes O sea, cinco años mayor que Adán. Pero Dios no le presta atención a los años de la tierra. Dios le presta atención a los años que usted vive. ¿Ves? So, ¿Qué es lo que hace la gente no? que quiere probar ciertas teorías en cuanto a la evolución? Ellos apuntan a cosas que no se pueden corroborar. Y por eso usted va a encontrar gente no que siempre habla en una manera no de especulación que no se puede afirmar, que no se sabe con totalidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es porque apuntan cosas que no se pueden saber. Sin embargo, Dios apunta cosas que usted sí puede saber. ¿Acaso usted no sabe cuántos años vive una persona? ¿O me va a decir que no? <risa> Repito, ¿ves? por eso estas cosas son de inteligencia. Ahora, claro, eh, Dios... Va a mostrar cosas ¿no? que a usted pues, lo van a dejar con el ojo cuadrado. ¿no? Es decir, eh, no hay manera ¿no? de explicarlo, pero eso se llama ¿ves? el poder de Dios. Pero Dios apunta cosas de inteligencia. Eh, por ejemplo, ¿ves? Eh, Adán vivió 930 años. Eh, supóngase usted no eh, conoce a una persona que haya vivido, qué sé yo, no. Eh, 120 años en este tiempo, pues son muchos años, ¿verdad? ¿Pero se pueden contar los años de una persona? Claro que sí. Ahora, ¿quién estableció el tiempo? Bueno, no es coincidencia, ¿sabe? A usted aprendió, ¿ves? Que a través del profeta Moisés, Dios le enseñó que el que estableció el tiempo fue él. 
porque dijo él fue la noche y la mañana del primer día. La semana que tiene siete días no es coincidencia, es la manera que Dios estableció el tiempo. Y entonces ves, eh, un mes es el tiempo que le toma a la luna rondear la tierra y un año es el tiempo que le toma a la tierra y a la luna girando ir en derredor del sol. No entra más cerca del sol el verano y entra más lejos del sol el invierno. So, nótese lo interesante, ¿no? So, hay gente ¿no? que entonces lo quiere llevar a usted a teorías, entre comillas, ¿no? hipótesis de una tal supuesta no evolución de, digamos, no eh, de seres de otros planetas que han venido. Y, y entonces todas esas suposiciones, inteligentemente usted dice, eh, no tienen validez. Y claro, ¿ves? Dios sí dice que Él ha creado vida en otros planetas. Y eso Dios lo dice al profeta Moisés. Eh, en unos escritos sagrados, ¿no? Que vamos a estudiar más adelante. Pero se entiende, ¿no? Dios apunta a cosas que su inteligencia puede saber. So, Adán, ¿sabe usted cuántos años vive una persona? Claro que sí. Ahora, si usted suma, suma los años de Adán, eh, más los años, ¿no? Que eh, viven, eh, digamos, ¿no? A, a, eh, Déjame traducir esto. ¿no? So, digamos, los años, eh, recuérdese, ¿no? los escritos sagrados en el original fueron uh, escritos ¿no? en, en hebreo y arameo. Y en el eh, Nuevo Testamento, ¿no? o vamos a decir, ¿no? los profetas después de Jesús en griego. Ahora, el idioma en sí no tiene nada de especial. Eh, nosotros aquí estamos conversando en español. Y los escritos sagrados se han traducido al español. Pero si usted ve los años que tenía eh, Adán, ¿no? Eh, cuando tuvo su primer hijo, ¿no? Eh, que fueron 130 años. Y los años que vivió después de su hijo, que dice que fueron 800. <coughs> usted viene, ves, a una edad de la tierra de por lo menos unos a 1042 eh, años. Ahora, eh, so, si yo empiezo a hacer esa suma de todos los hijos ¿no? eh, que tiene esta generación, porque Adán estaba vivo todavía, pero a los a 130 años eh, tuvo eh, Adán a Seth. Eh, Se entiende, ¿no? Y después de eso vivió 800 años. So, ¿Cuántos años vivió en total Adán? 930. Eh, si usted suma los años ¿no? que vive su hijo, eh, que es Seth, ¿no? dice Seth vivió 912 años. Y entonces usted ve los años que tiene Seth cuando tuvo a su hijo Enos, que son 105. Entonces usted, digamos, suma eh, 105 años y dice que murió, o mejor dicho, no que vivió 807 años después que tuvo a ese hijo. So, si usted suma eh, 105 más 807, le da un total de 905 años. Ah, perdón, 
en 912 años. Son 912 años y usted va viendo, ¿no? Eh, interesante, ¿no? So, eso es cuestión, ¿ves? Del el poder de, uh, de la inteligencia que, que Dios nos ha dado. Uh, no es producto, ¿ves? De, de las ciencias humanas. El poder deductivo, ¿no? Uh, usted va viendo eh, una conexión, ¿no? So, Dios apunta a cosas que inteligentemente usted puede confirmar. ¿Ves? Por eso es que la fe, la fe no es ciega. ¿Ves? La fe no es algo que la gente, digamos, quiere creer porque quiere creer algo. La verdadera fe está basada en evidencias que Dios muestra. Y esto, ¿ves? De Dios. So, por eso mencionamos, ¿ves? Que esto es de poder porque es obra de Dios Espíritu Santo. Eso es cuestión de que si usted tiene o no el Espíritu de Dios. So, claro, ¿ves? El Espíritu de Dios es el que eh, nos enseña. So, cuando usted empieza a hacer esa suma, y lo vamos a hacer ¿no? más detalladamente más adelante, usted sabe ¿ves? que la tierra tenía de Adán hasta Noé eh, aproximadamente ¿no? 1968 años. So, ¿En dónde está un tiempo ¿no? de que la tierra estaba, estuvo friciada, ¿no? congelado? Eh, eso no existe. ¿ves? Esa es una eh, hipótesis Es algo que no se puede confirmar. No hay evidencia de eso. Pero sin embargo, ¿ves? Supóngase que usted ve eh, eh, el hielo, ¿no? Y digamos, el otro año va a Antártida y, y en vez de hielo, pues usted ve ahí ¿no? una floresta de árboles eh, gigantes, ¿no? <risa> Y entonces, el otro año que va usted allí, empieza a ver ¿no? Esa, eh, el hielo otra vez. No, eh, eh, no encaja, ¿ves? Y, y pues claro, ¿ves? Por eso es que eh, Dios se toma el tiempo, ¿ves? Para que usted eh, vea las cosas como Dios las muestra. Lo que ocurre es que si usted se niega a la verdad que Dios le revela, pues ya usted se está apartando de Dios. Y lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir, eventualmente es que usted se va a llegar a creer mentiras que usted se crea o que otras personas le dicen o que los mismos demonios no introducen, introducen ves como enseñanzas eh, eh, de Dios, pero que pues no las son. Ahora, son 1968 años. Interesante, ¿no? Ahora, eh, aún más interesante, ¿no? Es lo siguiente. So, no existe entonces eh, un, tie un tiempo no donde la tierra estuvo congelada. Ahora en día no usted, y claro, eso no es algo nuevo. Usted va a aprender ves, que a través de las diferentes generaciones de hombres, eh, la gente ha salido ¿no? con sus eh, delirios ¿no? de la mente. <coughs> ah, perdón, delirios de la mente. Eh, porque... Este, eh, lo que ocurre es ¿no? que la gente entonces empieza a entrar en la especulación, ¿no? en las cosas que no se sabe. Pero en las cosas que usted puede saber, la gente no las ve. ¿Me entiende, no? So, supóngase que usted quisiera saber eh, algún evento que ocurrió, ¿no? algo que ocurrió en un lugar. Esas cosas son de inteligencia. Pero eso no tiene que ver con ciencias humanas. 
Y claro, ves, eh, hay ciertas cuestiones, ¿no? Eh, tal vez alguna maquinaria que se ha inventado, eh, tal vez una cámara, tal vez cosas así, ¿no? Que las ciencias humanas hacen. Pero oh, déjeme decirle, ¿no? Que como la inteligencia que Dios nos ha dado, pues está por encima de esas cosas. So, por eso Dios ves apunta a nuestra inteligencia. Cuando habla con Moisés, Moisés, el bel tipo, ¿no? Ya la gente se muere. Y entonces eh, la gente dice, no, que la gente muere y regresa a la vida. Dios dice que no. Ves, nadie tiene el poder para regresar a la vida. Es más, Jesús, ves, cuando lo eh, llegaron a aprender en el huerto del Hexemaní, que iba Judas Iscariote, el que lo traicionó, eh, Jesús dice, ves, nadie me quita la vida. Pues porque yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Usted ve, ves, Dios es poder. Esto es de poder. ¿ves? Y claro, ves, el verdadero poder. No la ilusión, ves, que el ser caído humano eh, pretende eh, tener. ¿no? So, la gente se muere. Vivió tantos años, dice, ¿no? Nació tal fecha, murió tal fecha, tantos años. Sí pasó con Adán. Adán murió. También Set, también Enos, Kenan, Mahalaled, Jared, Enoch, Matusalén y Lamec. Y después viene Noé. Ahora, lo interesante, ¿no? Eh, Noé, y me gustaría a usted que viese esto, ¿no? So, Dios acorta los años del hombre. ¿Por cuestión de qué, dice Dios? Por cuestión de la maldad, del corazón del hombre, de su mente, que sus pensamientos van de continuo hacia el mal. Más maldades hace el hombre, más maldades uh, se hace, ¿no? So, recuérdese, supongamos que usted quiere eh, ver un evento, ¿no?, que ocurrió. Cualquier cosa, ¿no? Supongamos la creación. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo acá? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Pero esto se aplica, ¿ves? En toda cuestión de eventos. So, Dios dice, ¿ves? Que hay que empezar al principio. ¿Ves? Y, y sabe que esto tiene importancia grande, ¿ves? Porque el principio tiene que ver en cuanto al tiempo. Todo ser creado está sujeto al tiempo. Es decir, ¿ves? No sujeto, ves, como que nosotros dependemos del tiempo, sino que es decir, ves, que usted tiene un tiempo donde viene a la existencia, donde usted fue creado, donde Dios le dio vida. Ahora, Dios no es así. Dios dice, ves, que Él no tiene principio y no tiene fin. Sin embargo, ves, Él se presenta como el principio y el fin porque Él es el todo. So, Él es el todo para todos. Pero si usted quiere ver la creación, ¿no? Inteligentemente, so usted ve el océano, usted ve la tierra, los animales que Dios dice que creó, están allí, ¿ves? Dios no le está apelando a algo, ¿no? De la imaginación torcida, ¿no? Porque, pues, ha de entender, ¿no? Que eh, en la imaginación, pues, son pensamientos, ¿no? So, Dios le está apelando a cosas que están allí. ¿Entiende? Si usted va al mar, ahí está el mar. Los ríos, ahí están los ríos. 
la tierra y está la tierra. Los árboles. Pues imagínense, hay gente ¿no? que le cuesta trabajo entender eh, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces creen que es una historia. Bueno, no es historia, no. por eso estamos diciendo un evento. Y la importancia no es que usted aprenda el lenguaje que Dios enseña. So, esto es un evento. Es decir, uh, eh, no historia, ¿ves? para que no la confunda ¿no? con la historia humana. So, entonces, eh, el relato bíblico nos dice ¿ves? que Dios creó la tierra. Usted ve la noche. Usted ve que Dios apela a la inteligencia. Pero entonces la gente ¿ves? no le basta eso. Dice, no, que es no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo le digo, oiga, ¿y usted sabe la diferencia entre la noche y el día? Bueno, sí, la noche es oscuridad y el día es luz. ¿Y usted cree que eso ocurrió por el azar? Pues no se sabe, ¿no? A mí nadie me ha dicho. Bueno, sí, hay un profeta que es de Dios que dice, ves, que Dios creó a los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz. Es decir, la oscuridad ya estaba, pero Dios que es luz se manifestó. No se entiende, pero Él es el que da la vida entonces. Y dice también, ves, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Interesante, ¿no? So, Dios dice que creó árboles frutales. Usted ve que hay árboles que tienen fruta. <risa> sí, sí, no hay árboles que tienen fruta. ¿Y eso qué? Bueno, es lo que Dios le está diciendo. I Amén. Mean, ¿Qué parte de árbol y fruta no entiende? ¿no? I Amén. Mean, ¿Por qué entonces la gente no cree a Dios? Pues hay gente ¿no? que eh, por cuestiones ¿no? de la maldad, y usted va a ir aprendiendo por qué, Dios apela a la inteligencia. Pero como la gente niega la verdad, y este es el punto, eh, eh, no clave, ¿no? Sino, pero este es el punto de, de cuidado. ¿no? Eh, cuando Dios le muestra a usted eh, la verdad, eh, Dios le ha manifestado a usted la verdad. Si usted niega la verdad, es decir, que aunque usted la vea, usted va en contra de ella, Dios va a tener paciencia con usted. Pero si usted se sigue en ese camino, cuando Dios sabe que es el tiempo, Dios lo va a dejar a usted en su necedad. Y cuando Dios se aparta, usted va a creer la mentira que usted sabía que era mentira en un tiempo. Porque por la gracia de Dios Espíritu Santo, Dios le estaba mostrando la verdad. Pero como usted decidió ir en ese camino, ahora el Espíritu de Dios se retira y a eso Dios le llama a veces el pecado eh, eh, que no tiene perdón. ¿no? Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que lo que quiere decir es que usted no escucha la voz de Dios. Dios le muestra la verdad, eh, pero usted persiste ¿no? en la mentira y Dios le muestra la verdad y usted sabe, ¿no? Oh, eso es verdad que es verdad, ¿no? <risa> Pero usted sigue ¿no? eh, en la mentira. So, una vez usted sigue y sigue en, esa, eh, en ese vaivén, ¿no? Eh, Dios mostrándole la verdad en su misericordia y usted aferrándose a su mentira. Llega el tiempo en que usted, Dios se aparta y usted cree la mentira como que es verdad. ¿Se entiende? 
uh, y eso no es algo nuevo, ¿no? Supóngase a pensar, ¿no? Si estamos haciendo, ¿ves? Este es el poder deductivo, eh, que le llama a la gente, ¿no? Poder deductivo. Pero en verdad, pues, <coughs> en, en palabras espirituales, este ¿ves? El, es el poder uh, de la inteligencia que Dios nos dio, eh, que nos ha dado, ¿no? Que, que de paso, pues, Dios la restringió, porque, pues, el hombre todo el tiempo hacía el mal. So, entonces Dios habla, ¿no? El océano, la tierra, árboles con fruta. Pero usted aprendió, ves, que la vida no está en un, en un árbol. Tampoco, ves, Dios cre creó la maldad. Dios no es malo. La maldad no tiene razón de ser en la creación de Dios. La maldad ocurre en la mente de Eva cuando come del fruto que Dios dice que no se coma. ¿Y qué pasó? Porque es que come Eva, dice que la serpiente la engañó. Ahora póngase a pensar, ¿no? ¿Será que la gente no engaña a otra gente? Eso ocurre, ¿verdad? Ya usted vio el ejemplo de eh, eh, Jacob con su tío Labán, que le cambió el salario diez veces al tipo, ¿no? <risa> dice, sí, te voy a pagar tanto, ¿no? Llegaba el tiempo de pagarle y entonces, no, mejor te voy a pagar tanto, ¿no? Ahora ocurre eso, esa es parte ¿ves? de la inteligencia. Imagínese, ¿no? Usted aprende, ves, que entre hermanos se llegaron a odiar al punto de querer matar a otro hermano. ¿Usted ve eso en, el, en la vida del mundo? Claro que sí. Usted aprende, ves, que hay gente que huye. Y digamos, Jacob tuvo que huir. Eh, su mismo ¿no? eh, eh, mamá le dice, mira, vete hasta que se le aplaque la ira a tu hermano, ¿no? Y después regresas, ¿no? <risa> Usted aprende eso, ¿no? Ya usted aprendió de Sodoma y Gomorra. No, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero Dios le muestra, ¿ves que eh, Dios no mata al justo ah, con el impío. Pero usted ya aprendió que es justo, ¿no? Es decir, ¿ves? Eh, la justicia, ¿ves? Es Jesucristo. ¿no? La gloria de Dios es su justicia. No, las obras de Dios eh, es justicia. So, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Y esas obras de Jesucristo son imputadas a nosotros. Y Dios lo representa, ves, con el color blanco. So, el color blanco no es un color de supremacía, de, eh, qué sé yo, no, basura del mundo. Lo que el verdadero Dios, que creó todas las cosas a la existencia, nos dice, ves, que ese color blanco es, eh, es significa ¿no? eh, las obras perfectas de Jesucristo. Y por eso es que Jesús nos da una vestidura blanca, pero es una vestidura de luz. O sea, es un blanco hermoso, no resplandeciente. No opaco, no como el blanco de la tierra. Pero en fin, so, entonces, ¿a qué está apelando Dios a usted? A su inteligencia. ¿Ves? Árbol, usted vio un árbol. Hay muchos árboles y tienen frutos. Un huerto, habían varios árboles, dice el Señor. ¿A qué está apelando el Señor? A su inteligencia. Imagínese, ¿no? Eh, Dios no le dice, estaba un árbol en medio del mar. No, le dice que es un huerto. Eh, ¿Acaso usted ha encontrado ¿no? un árbol plantado en el medio del mar, no? Eh, pues no lo hay, ¿no? <coughs> ah, claro, hay plantas, ves, eh, marinas eh, debajo del mar, pero eh, eh, los árboles no con fruta. Eh, Dios muestra, ves, que eh, no hay un árbol que se plante no 
sobre las aguas. A eso me estoy refiriendo. Si hay plantas no debajo del océano, <coughs> son plantas no que están en la tierra, ¿no? Eh, están pegadas allí en la tierra. So, la inteligencia le dice, yeah, ahí está eso, ¿no? Y entonces Dios dice que sacó al hombre del huerto. Y usted sabe, ves que la gente de antes de Noé podían ver el huerto. Estaba allí, el huerto de donde Adán fue sacado. ¿Ves? Y ahí estaban los querubines que custodiaban el huerto. Y claro, ves, los querubines no son niños con alas. Ese es un tipo, ¿no?, que, pues, eh, los demonios, ¿no?, le, eh, le torcieron, ¿no?, el cerebro. Y porque usted va a aprender, ¿ves?, de eso más adelante. Eh, los demonios, ¿no?, eh, eh, pues son cosas terribles, ¿no? Pero bueno, eh, por eso Jesús habla, ¿ves?, de eh, que Él sacó a personas que eran atormentadas por demonios. Eh, y entonces usted aprende, ¿no?, que eh, Moisés, eh, pueblos vecinos que Dios se los entregó a ellos, eh, tenían que ver ¿ves? con cuestiones de magia negra, de eh, magia blanca, magia de no sé qué, ¿no? Pero todo eso ¿ves? son engaños. Pero sí, lo que, lo que estaban allí, no que hacían esa manifestación, eran los demonios. Ahora, nótese lo, lo siguiente, ¿no? So, ahora resulta ¿no? que inteligentemente Dios le está llamando a su inteligencia y entonces usted ve y dice, ya, yeah, un árbol con fruta. Dios dice, no coman de ese. ¿No? Eh, ¿Qué pasa no, si usted le dice a una persona, no, digamos, no hagas esto? ¿Qué es lo que la gente va a hacer? Eso, ¿no? O no vayas allá. ¿Qué es lo que la gente normalmente va a hacer? Ir allá, ¿no? Eh, Jesús dice, ¿no? Miren, eh, vienen muchos falsos profetas, falsos maestros, eh, diciendo cosas que yo, que yo no les he dicho. So, cuando uno de ellos diga que vayan, dice el Señor, ustedes no vayan. So, si usted es obediente, como Dios enseña, es decir, ve, obediencia a Dios, a lo que Dios dice, usted se mantiene en un así dice Jehová. Y entonces Dios le cuida. Pero si usted desobedece a Dios, ¿ves? Dios no... <risa> Eso. Eh, Dios sabe por qué, ¿no? Imagínense la mujer de Lot. Dios dijo, no vean hacia atrás. So, Dios no estaba eh, jugando con ellos, ¿no? Eh, no, no estaba eh, Dios ahí... So, Dios no estaba eh, con ellos ahí, no... Eh, diciendo algo que tal vez Dios dijese, no, bueno, pues, está bien, ¿no? Vean. ¿no? Y después ya... <risa> ¿Ves? Lo que ocurre es que hay cosas, ¿ves? Eh, que Dios sabe de nosotros, porque pues Él nos creó. ¿Se entiende, no? So, entonces, eh, claro, vamos a profundizar esto más adelante, ¿ves? Eh, el tiempo no nos va a dar para hoy. Pero hemos empezado entonces, ¿ves? Eh, con lo que hemos estudiado en las últimas 29 ocasiones, ya en esta vez que es 30, eh, cuando usted empieza a entender un evento, ves, que ha ocurrido, usted tiene que ir desde el principio, ¿no? Inteligentemente, ¿no? La inteligencia es la que Dios nos ha dado. Y entonces Dios apunta, ves, a nuestra inteligencia. Eh, Dios no apunta, ves, a algo 
de mitos, algo no de eh, superstición. Eh, Dios apunta cosas reales porque la realidad la creó Dios. La existencia eh, la creó Dios o la existencia tiene que ver con la vida. Dios da vida. So, si usted ve, digamos, eh, una caza, un carro de lujo, una caza de lujo, eh, mejores, no, eh, una casa no bonita, eh, un carro, eh, computadoras, teléfonos, estas cosas no tienen vida. ¿Ves? Estas cosas no son creación. Eh, los escritos sagrados ¿ves? apuntan a estos como cosas temporales pero no existen. ¿Ves? La existencia ¿ves? tiene que ver eh, con la vida. So, el existir equivale al vivir. So, cuando la persona muere, deja de existir. No anda un fantasma allí aparatando. <coughs> eh, la persona ¿ves? deja uh, de, de vivir, eh, eh, de existir, que es lo mismo, ¿no? Ahora, si usted hace la cuenta ¿no? de Adán hasta, digamos, Abraham, ¿no? que Abraham muere a los 175, la tierra tendría 2,858 años. Ahora, ¿sabe? Lo interesante es ¿no? que eh, Dios le está mostrando lo que ocurre desde el principio. So, Dios le está diciendo ¿ves? que no hubo un tiempo donde la tierra estuvo congelada. ¿Evidencia de qué? No, no lo hay. ¿ves? Esas son especulaciones. Eh, gente ¿no? que eh, se crea sus propios engaños. Eh, no existe. Inteligentemente ¿ves? Dios le está diciendo que Él creó todo a la existencia. Y eso tiene que ser así. Imagínese. Usted ve a un león y a una leona y tienen un cachorrito. O es león o es leona. Usted ve eso. Usted ve un caballo, ¿no? Tiene a su yegua, ¿no? Y se junta el caballo con la yegua y entonces tienen un caballito o, o una hembra caballo, ¿no? Para que entienda. ¿Ves? Así lo hizo Dios. Es lo que Dios le está diciendo ¿ves? en la creación. Varón y hembra los creó. Usted ve, digamos, un elefante. Está una elefanta, hembra. Se unen los dos y se multiplican, ¿no? Eso es inteligente, ¿sabes? Usted está viendo eso y dice, caramba, ¿no? Ya, yeah, es lo que Dios dice. <risa> Pero entonces, ¿ves? A la gente le cuesta trabajo entenderlo y se hacen de unas cosas no bien complejas, dicen ellos, ¿no? Y bien difíciles, dicen ellos, ¿no? Oiga, si usted no puede explicar algo para que un niño de, de 10 o, o de 11 años lo entienda, pues lo que usted está diciendo, pues... Eh, es incoherencia, ¿no? <coughs> eh, no hay cosa difícil, ves, que no se pueda explicar, humanamente hablando. Pero en cuestiones de creación, ¿qué las va a explicar usted? No se engañe. No mienta contra la verdad, que es lo que Dios le está diciendo, ¿no? So, si usted va de Adán hasta Abraham, la tierra tiene 2,858 años. Pero en vez de enfocarse usted en los años de la tierra, lo que Dios le dice es que usted sepa los años que Dios le ha dado a usted. Es lo que Dios enseña, ¿no? <risa> Ahora, nótese otra cosa ¿no? que es difícil de, para algunas personas, ¿no? 
so eso es inteligencia, ¿no? Vamos a seguir en esto más adelante, pero ya es tiempo, ¿no? Que usted empiece ya a profundizar en estas cuestiones espirituales eh, que Dios muestra, ¿no? Y que se ocupa, pues, la inteligencia que, que Dios nos ha dado. Ahora, supóngase, ¿no? Que Dios dice que Noé, eh, a los 600 años que tenía Noé, eh, fue cuando Dios hizo que viniera el diluvio. <coughs> Y entonces, Noé vivió 950. Usted ve que los años que Noé vive son cerca con los años de la gente antes del diluvio. Porque Noé es generación de esa gente. ¿Se entiende, verdad? Entonces usted ve una correlación ahí, ¿no? Mira los años. Pero ya Dios entonces restringe los años del hombre a 120 Pero no es que usted se va a morir a los 120. Es la manera, ves, de Dios llamar a nuestra inteligencia. Y claro, después dice, ves, los más fuertes, después Dios lo restringe todavía más a 80 y algo, ¿no? Y otros, los más débiles, dice 70 y algo. Pero ¿será que usted se va a morir a los 70 o a los 80? Eh, no, es una manera, ves, inteligente de que usted sepa ves, que sus años están contados por Dios, no por el ser humano. ¿no? So, pero lo interesante es entonces ves, que Shem, Sem, que es un hijo ¿no? de Noé, <coughs> Noé tiene tres hijos, pero de ese hijo es de donde eh, viene Abraham. ¿no? Ahora, so, eh, Sem tiene 600 años, Arfasac 438 Sela, 433, Eber, 464, Pelec, 239. Oiga, vea los años de vida, de 950 a 600, después en 400, después 200. Reú vivió 239, Seruk, 230, Nahor, 148, Itera 205, Abraham vivió 175. Isaac, que acabamos de terminar ¿no? de estudiar, que él eh, fue al descanso, así como cuando Dios dice ¿no? que va a despertar a Lázaro, la primer muerte es como un sueño. ¿ves? Es decir, ¿ves? los que murieron en Jesucristo, los que murieron en la bendita esperanza de la resurrección, eh, que es Jesús, que es vida. <coughs> Eh, por eso Jesús dice, yo soy la vida y la resurrección. Ellos han de resucitar a vida. ¿no? Y entonces por eso ves, Isaac dice, se fue, eh, fue enterrado ves, eh, cerca ¿no? de eh, su papá Abraham. Pero este tipo vivió 185 años. Ahora eh, Jacob, por otro lado, eh, Jacob, por otro lado, vive 147 años. ¿No? Interesante, ¿no? Yeah. Ahora, después de Jacob, el enfoque va a ser en Judá. Es Judá que se casó con Tamar, eh, que Tamar tiene un hijo. Eh, y lo interesante es ves, que eh, Judá se casó con otra mujer antes de Tamar, pero Dios no escoge a eso. Escoge ves, al hijo que, a uno de los hijos ves, que tiene con, con Tamar, ya que son mellizos que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? 
Ahora, inteligentemente, entonces, usted está viendo que lo que este tipo Moisés escribe no es incoherencia. El tipo está hablando de cosas que la inteligencia dice, ajá, yep, yep, ah, yeah, ahí está. <risa> Ahora, repetimos, ¿no? Hay cosas que pues le dejan el ojo cuadrado, ¿no? Digamos, explíqueme usted cómo creó Dios los cielos y la tierra de la nada. Ya, amén. ¿Qué me va a explicar eso, no? Tendría usted que hacer Dios. Y pues, para poder entender la creación, tendría usted que hacer Dios. Y Dios me dice a mí que solamente hay un Dios verdadero. El profeta Isaías, usted va a aprender, ves, que dice, Dios pregunta, ¿no? ¿Habrá otro como yo? De ahí entonces, ¿no? Que usted encuentra gente, ¿no? Que dicen que tiene un ADE diferente, ¿no? Que son unas personas que han sido dotadas. Eh, dotadas de, de basura, ¿no? Porque, pues, ya usted va a ir aprendiendo, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Imagínese, una persona, ¿no? Eh, llega a hacer algo en la vida y se cree algo. Si pasó con un tipo, ¿no? Que se llamaba eh, Nabucodonosor. El tipo pensó, ves, que, pues, él era la, eh, la cúspide, ¿no? De, de los seres humanos. Y dijo, no, oye, yo he creado esta ciudad. Y yo creo que tengo un ADN diferente, ¿no? Yo soy diferente a esta gente. Y entonces Dios le dice, no, no, tú no. <risa> Eso. Tú no eres diferente, dice Dios, ¿no? Uh, yo soy el que creó al hombre. Y lo que tú tienes yo te lo he dado, dice el Señor. No es cuestión tuya. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Ves? Dios le quita su mente inteligente y le pone la mente de un animal. Y el tipo andaba con los burros ahí, ¿no? Porque era un burro. ¿Se entiende, no? <coughs> Eso. Eh, no agarre un pleito con Dios, ¿ves? Porque no le va a ir bien. So, entonces, ¿ves? La inteligencia le dice, ¿no? Eh, ¿Sabe que Imagínense, hay gente, ¿no? Que le cuesta trabajo creer. No le cuesta trabajo creer que de dos personas se poblase la tierra. Ahora, ¿qué difícil es eso de creer? <risa> Oiga, imagínense, esta gente vivió, las generaciones de este tiempo, casi mil años. Todos estos tipos vivieron 900 años. El único no que se menciona acá, no, bueno, estamos hablando de entre Adán y, y Noé ahorita. Eh, imagínense, Noé vivió 950 Lamec es el único que vivió 777. Y entonces, eh, ya, yeah, I mean, la gente tenía muchos hijos. Y entonces, ¿qué hacían? Eh, bueno, eh, Adán tuvo hijos e hijas. Esos hijos e hijas se casaron. Y entonces dije ese uno, no, no, pero ¿cómo se pueden casar entre hermanos? Bueno, es que Dios así lo hizo en el principio. Pero usted ya va a aprender, ves, que en un tiempo... Eh, Dios le dice a los israelitas que no uh, se casen, ¿ves? Eh, entre parientes, <coughs> perdón, eh, porque tiene que ver, ¿ves? Con la degeneración del hombre. O sea, ¿ves? Que el hombre va de, decreciendo, no va eh, disminuyendo ¿no? su fuerza, uh, porque Dios, en verdad, que si estamos vivos es por la gracia y misericordia de Dios. Pero ves entonces, eh, así se fueron 
eh, creciendo, multiplicando, que es lo que Dios dijo. Y entonces, en la multiplicación, ¿ves? Se casaban otros con otros, otros con otros, pero no había algo cercano. ¿Se va entendiendo? So, la multiplicación va... Eh, no me gustaría meter ¿ves? la matemática, eh, porque después hay gente ¿ves? que cree que con la matemática puede entender todo, ¿no? Cada quien con su, con su engaño, ¿no? Eh, eh, no sea ridículo. ¿no? Es como que Jesús le hubiera dicho a Pedro, ¿no? Eh, Pedro, tienes que sacar primero eh, cálculos avanzados, eh, ecuaciones diferenciales. <risa> y, y Pablo, ¿no? Por otro lado, escuchando allá, eh, Pablo, ¿no? Tienes que eh, meterle la química, ¿no? Eh, tienes que pasar unos cinco años con la química y tienes, ¿no? Que después entrarle no a la física <risa> ridículo no a I mí mean, esas cosas ves tienen su lugar en el mundo pero las cosas de Dios no operan así no eh, no hay curso de matemática que, de física o de química que usted tenga que, que pasar no <coughs> en fin so, eh, so entonces eh, hasta Jacob la tierra tiene 3.018 años Ahora, Jacob es el que estamos estudiando ahorita. So, la tierra no tiene 4.5 trillones de años. Eso es un engaño y no hay evidencia de ello. Pues no hay ninguna uh, evidencia inteligente ¿no? eh, que apunte a tantos años. Es un engaño. Eh, hay un tipo ¿no? que creó so, um, Darwin, ¿no? eh, la evolución la teoría y el más fuerte, ¿no? ¿Sabe que todas esas tendencias eh, apuntan ves, a que hay diferentes razas? So, usted va a ir aprendiendo en los escritos sagrados que eso no es nuevo. Pues, digamos, no, eh, digamos, no, este, un pueblo eh, conquista a otro pueblo. Entonces, el pueblo que conquistó creían que eran superiores a esos pueblos. Eh, no cierta gente no creía que tenían cierta virtud porque eran de la realeza no reyes y, y etcétera etcétera eh, Dios no enseña eso ¿ves? y por eso ves los escritos sagrados han sido atacados en todo tiempo eh, los mismos eh, hebreos mataban a los profetas de Dios los mismos hebreos los que supuestamente ¿ves? tenían que ser los que viviesen de acuerdo a la sabiduría de Dios, que es manifestada en las leyes, eh, estatutos y, orden <coughs> y ordenanzas que él le dio. Ah, perdón, ¿no? So, entonces, eh, ya usted está aprendiendo, ¿no? De que inteligentemente, eh, esos de billones y trillones de años, pues es un cuento. Eh, para que usted sepa también, ¿no? Cómo eh, se hace, ¿no? Más evidente eh, ciertos engaños. So, cuando alguien le habla, ¿no? De años luz, años luz es una medida de distancia, no es de tiempo. Pero si usted eh, no entiende eso, eh, se hace la idea, ¿no? De muchos años. Pero en verdad, pues, años luz no son años, es distancia. 
no se tendría que hacer distancia. Eh, los años tienen que ver con el tiempo. Pues nadie vive eh, tanto tiempo, ¿no? Los únicos que vivieron eh, muchos años fue la generación de Noé eh, antes del diluvio. Ahora, vamos a eh, entrarnos al estudio de los escritos sagrados eh, en el contexto ¿no? de siguiendo eh, la secuencia. ¿no? Pero lo que hemos mencionado ahorita eh, es para que usted aprenda verdades espirituales, lo ¿no? que están dentro eh, de los escritos sagrados. So, otra verdad que eh, Dios nos enseña es que, uh, perdón, no, eh, estamos un poco acá agripados, eh, pero es importante ¿no? que sigamos eh, el estudio para que usted eh, vaya creciendo ¿no? espiritualmente. Eh, si usted no eh, él, eh, quiere seguir ¿no? eh, creciendo en las verdades de nuestro Dios. So, Noé... Eh, lo interesante de Noé, ¿no? Eh, imagínense, solamente Noé y sus tres hijos y las mujeres de ellos se salvaron. Pero lo que a mí me enseña Dios, por medio de Moisés, que es un profeta, es que Noé es el que halló gracia delante de Dios. Se entiende, ¿no? Ahora, claro, acuérdese que Adán ya había muerto, no, Seth había muerto, Enos había muerto, Kenan, Mahalalet, Jared, Enoch, que Dios lo trasladó, ¿no? Pero, eh, digamos, eh, Noé, uh, cuando Noé tuvo su primer, su primer hijo, eh, lo tuvo, dice los escritos sagrados, a los ciento déjame ver, 82 años, y entonces, eh, uh, después, eh, acuérdese ¿no? que Noé sale del arca, eh, pero ya tenía 600 años, ¿no? so, pero eh, por lo menos lo que queremos eh, trazar ahorita no es el hecho de que solamente de toda esa gente ¿no? que vivió en ese tiempo, solamente Noé y sus hijos se salvaron. Póngase a pensar. Imagínese la maldad que había en ese tiempo. Dios le está diciendo, ves, que los pensamientos del hombre, y claro, ves, la imaginación, dicen unos, ¿no? Y entonces usted sabe, ¿no? La gente se hace de sus... Eh, caricaturitas ¿no? y sus cuentos <coughs> y su lírica ¿no? eh, libros ¿no? de literatura y personas ¿no? que escribieron eh, ciertos eventos que ocurrieron en su tiempo pero pues como no se podía escribir lo tuvieron que hacer ocultamente y le dieron un significado a ciertas cosas y entonces eh, se creó cierta literatura ¿no? <coughs> Bueno, esas cosas, ves, eh, tienen su lugar en el mundo. Pero ha de entender, ves, que la gente ve lo que no está allí y escuchó lo que no se dijo. ¿Se entiende, no? So, es decir, ves, eh, lo que nosotros estudiamos en los escritos sagrados eh, son cosas que Dios revela por medio del profeta. Uh, so, Dios me está diciendo a mí 
que en el tiempo de Noé, imagínense, solo él y sus tres hijos se salvaron de la población de la tierra. ¡Wow! Eso es, es sumamente interesante. Cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, solamente se salvó Lot y sus dos hijas. Ahora, Dios iba a salvar a los parientes, a los que se iban a casar con sus hijas, ¿ves? y los ángeles le dijeron, ¿no? los seres celestiales, eh, tienes más parientes contigo. Ahora, ¿qué es un pariente? No? Eh, vamos a hacer esa diferencia ahí. No, eh, no es el ADN, ¿no? eh, que tal vez alguien tiene una sangre azul, otro sangre roja y otro sangre, eh, qué sé yo, no, verde. <risa> Perdón. So, entonces, eh, el tipo Lot con sus dos hijas. De ahí toda esa gente murió. So, Dios destruye eh, todo ser viviente en la tierra. Animales. Los que se salvaron son los que entraron al arca. Y seres humanos solamente Noé, sus hijos y sus esposas. De esos tres hijos, se volvió a poblar la tierra. Oiga, qué difícil es de creer eso. Pero entonces ves eh, la gente eh, que opta, ves, negarse a la verdad. Eh, empiezan a ver, ves, que pues entonces, no, eh, alguien tiene que ser superior a otros. ¿no? Y nosotros somos superiores, dicen unos, y los otros dicen, no, nosotros somos superiores. Y en esa ridiculez ¿no? de hacerse superior, pues que nadie lo es, eh, la gente empieza a creer cosas que no son. Y entonces empieza a llamar las cosas con otros nombres. Imagínense, ¿ves? por eso es que Dios, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, Dios le va a enseñar que usted tiene que llamar las cosas por su nombre. Si usted le cambia el nombre a las cosas que Dios da, usted se está engañando. Y eventualmente pues, usted se va a apartar de Dios, no porque Dios no le haya mostrado la verdad, sino porque usted decidió irse con el engaño. O usted le cree a Dios, o usted va a creer las mentiras suyas, la de otros o la de los demonios. Ahora, lo interesante, ¿no? Imagínense, tres personas, Lot y sus dos hijas. Interesante, ¿no? Ahora, eh, ya usted está aprendiendo ¿no? que estas cuestiones de los escritos sagrados eh, no son supersticiones, no son mitos, de que Moisés no era un tipo que tenía un ADN diferente, que Moisés no sabía que tenía esos poderes de ver el futuro. Eh, no sea ridículo, ¿no? Amén. Usted va a aprender, ¿ves? Que sí hay ser que Dios muestra lo que ha de acontecer, pero no es el ser. Son cosas que Dios le ha dado al ser. Eh, y eso tiene que ver con, con ojos, ¿no? Eh, usted va a aprender eso más adelante. Eh, y están, ves, eh, seres que Dios creó, eh, pero no, no es el ser, ¿ves? So aquí, Moisés, ¿ves? Eh, no es que Moisés eh, fumó algo, ¿no? Y entonces el tipo, ¿no? Por haber fumado eso, eh, fue trasladada a su mente, ¿no? Porque su mente era diferente a las mentes de otros. 
Era una mente brillante, ¿no? Ajá, ¿no? <risa> eh, por ejemplo, ¿ves? Cuando usted empieza a, inteligentemente a estudiar lo que supuestamente no es la evolución y los primates, no los eh, el eslabón perdido y el hombre, eh, se enfocan ¿ves? en los cráneos, ¿no? El cráneo humano, el cráneo, el, el cráneo de los primates, digamos los monos, los gorilas. Y entonces ellos quieren hacer una comparación. Ahora, lo interesante es, ves, que todo lo que le dicen es superstición. Pero ellos creen que lo que Dios dice es superstición. Y es lo opuesto. ¿ves? Pero entonces ellos llegaron a creer su mentira y es lo que Dios le dice, ves. La gente se creyó su mentira porque no llamó las cosas por su nombre. So, si usted no llama las cosas por su nombre, es porque usted está queriendo eh, cambiar la realidad que Dios muestra. Eh, supóngase ¿no? que, digamos, usted ve un hombre, ¿no? Y entonces el hombre eh, no solamente se distingue por el sexo, ¿no? Por el órgano sexual pero también la fisionomía de uno de hombre es diferente a la de la mujer. Ahora, si usted quiere llamar a una mujer hombre y a un hombre mujer, es diferencia, ¿no? Y ya usted aprendió, ves, que Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer. Y el que creó esa realidad es Dios. No se puede cambiar. Y claro, ves, Dios da esa libertad. Y usted está aprendiendo, ves, que la libertad que Dios le da es a cada ser. Claro, cuando ya está la persona no adulta, ya usted empieza, ves, a decidir por usted. Y es lo que Dios dice, ¿no? Cada quien va a dar cuenta a Dios. Y ahí no hay que usted pueda culpar a otro, ¿no? Que diga, no, que por la culpa de este, por la culpa de estos otros. Ahí se encuentra usted con Dios, ¿no? So, supóngase ¿no? que usted quisiera cambiar la realidad. No, en cuestiones ¿no? de eh, estudio ¿no? eh, de eh, humanos, ¿no? de ciencias humanas, hablan ¿no? de la epistemología y la uh, uh, ontología ¿no? de, de la realidad que se ve. Pero todo eso, ves, eh, repetimos, ¿no? tiene su lugar en el mundo. Eh, me explico, ¿no? Digamos que si usted se come un chocolate, ¿no? hay algo que eh, describe a ese chocolate. Y cuando usted describe eso algo, la persona dice chocolate. Eh, supongamos ¿no? que usted ve... Eh, eh, vamos a decir, ¿no? Eh, en el deporte, ¿no? Usted ve el un deporte que se llame basketball. ¿no? Usted ve la cesta y el balón. Si usted describe el deporte, basketball. Pero el, el describirlo tiene que ver con lo que supuestamente es la realidad de ese juego. ¿no? Son una cesta y un balón. Si usted ve, digamos, eh, el fútbol, se llama fútbol. ¿Por qué? Porque cuando lo describe, se juega con el pie. 
¿no? con el pie. Pero supóngase ¿no? que usted eh, tiene algo en contra de eso. Tal vez el fútbol es más popular en el mundo que el fútbol que usted juega en su país, que solamente en su país se juega y que el resto del mundo pues no le toma importancia. ¿Se entiende? Entonces usted va a tratar de cambiar eso de alguna manera. Eh, supóngase ¿no? que a usted no le gusta el básquetbol. Y pues tampoco es un deporte mundial, ¿no? Pero supóngase entonces que usted... Eh, entonces, a eso se llama, ¿ves? Mentirse la persona. Por querer cambiar algo que es verdad. Son las teorías, ¿no? De, de la evolución. Las teorías, ¿no? De la sobrevivencia del más fuerte. Esas teorías claramente, ¿ves? Quieren destruir eh, que todos somos seres creados. Y que de alguna manera eh, hay seres que son superiores a otros seres. Eh, Dios no enseña eso. ¿ves? Pero entonces cuando la gente no llama las cosas por su nombre, pues la gente se va apartando de la realidad que Dios muestra. ¿Se entiende, no? Eh, bueno, vamos a dejar eso por hoy. Pero eh, por lo menos con esos dos ejemplos usted va a ir aprendiendo. ¿no? Uh, la importancia ¿ves, de llamar las cosas por su nombre. Eh, Dios nos enseña estas cosas. Eh, la importancia es de comenzar al principio. Eh, Dios siempre apela a nuestra inteligencia. Eh, los escritos sagrados no son superstición. Eh, lo que pasa es que hay gente, digamos, que lee, le dicen el nombre del libro, ¿no? Digamos, qué sé yo, ¿no? Vamos a decir eh, Lamentaciones 1.3. Y es todo lo que, lo que leen, ¿no? Porque Allí encontraron algo que apoya lo que ellos quieren creer. ¿Se entiende? No lo que Dios dice, que son dos cosas diferentes. Pero como Dios conoce al hombre, y la mente del hombre dice que es engañosa, por eso Dios tiene la manera, ves, de hablarnos a nosotros, y es por medio del profeta. Y ya usted va a aprender ¿no? más adelante que los mismos fariseos que creían en la resurrección, y los seduceos que no creían en la resurrección. Imagínense, ¿de dónde sacaron? Y por eso uso la imaginación acá, ¿no? <ríe> ¿De dónde sacaron estos tipos que no hay resurrección? ¿De dónde? Eh, imagínense, ¿no? Que hay gente que ve las estrellas. Póngase a pensar, ¿no? Eh, esto lo ve más en la gente ¿no? que estudia la física, ¿no? Ve las estrellas y ya cree que porque ve las estrellas y puede medir ciertas cosas, ¿no? Con cosas de las ciencias, de la inteligencia humana, ¿no? Uh, ya creen que, pues, eh, ya no hay un Dios, ¿no? Como que todo eh, se creó a sí mismo. Oiga, en verdad que, pues, eso es una falta de inteligencia, ¿no? Porque las cosas como operan, eh, en lo que Dios muestra, eh, la, intelig <coughs> Perdón. la inteligencia me dice a mí que hay un creador. Interesante, ¿no? Eh, por lo menos, ¿no? Eh, póngase a pensar, eh, la tierra, ¿no? Gira sobre su eje, es un día. La luna gira alrededor del sol, perdón, del sol, del, de la tierra, un mes. Eh, la semana no es coincidencia. 
Usted va a aprender, ves, que al 14, el 14 días eh, se hace una celebración que Dios enseña. No es coincidencia. ¿Y qué era lo que ellos miraban? La luna. Apuntaba el número de los días. Y los años. El año, ¿no? El año Dios, Dios lo creó, el año. El tiempo. Interesante, ¿no? Ahora, eh, para finalizar, ¿no? Eh, esta porción acá. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero eh, por eso estamos mostrando, ves, que si usted se niega a la verdad, a algo que Dios le muestra, eh, es porque la gente, ves, eh, rehúsa aceptar la verdad porque no quiere aceptar la verdad. Porque quiere hacerse de la idea y de conceptos de su engaño que supuestamente se creen que son superiores a lo que Dios ha dicho. ¿Sabe que es algo bien eh, interesante, no? Que Dios enseña, ves, que usted fue creado del polvo. <risa> Oiga, y a veces ese polvo se cree mucho, ¿no? Eh, imagínese usted creado del polvo. Dios lo creó del polvo de la tierra. Hay gente que no le agrada esa cuestión, ¿no? Dice, no, ¿cómo voy a ser yo del polvo? No, yo soy una, una raza superior. <risa> Yeah, okay. Bueno, usted va a saber ¿ves? que cuando la gente se muere, eh, es más, eh, o se queme ¿no? o, o se muere la de descomposición del cuerpo, eh, la inteligencia que Dios nos ha dado ¿no? eh, tiene que ver ¿ves? con los elementos de la tierra. ¿Coincidencia? Pues claro que no. Porque Dios nos dice, el Creador, que Él creó el cuerpo del polvo de la tierra. Pero la gente se niega a aceptar la verdad. ¿Se entiende, no? So, cuando usted llama a una cosa por su nombre, lo que usted llama, cuando usted lo describe, lo identifica. Por eso yo mencioné ¿ves? ciertas cosas que a veces la gente pues, quiere destruir porque pueden arruinar lo que ellos creen que es superior. Y por eso usted va a aprender con los apóstoles Cuando predicaban el Evangelio, que apuntaban a un ser que es Jesucristo, cuando Pablo se encontró con los filósofos griegos, que, que es pura basura, lo, lo de los griegos, no las filosofías, puras palabras huecas, cuando se encuentran con el verdadero Dios, eh, Pablo ves, eh, les tiene que explicar. En, en una parte ahí tenían a un Dios sin nombre. <risa> y, y, y me llama esto la atención, ¿no? Fíjense. Eh, tenían ahí los griegos, ¿no? El Dios que no tiene nombre. Y pa Pablo le dice, no, ese es mi Dios, dice. Pero si sí tiene nombre, le dice, se llama Jesús. Entonces, ¿ves? La filosofía es eso, ¿ves? Y eh, claro, eso es poco más profundo, ¿no? Pero no imposible de saber. Esas cosas Dios las ha revelado y las ha manifestado. ¿no? Pero hay cosas que sí, pues Dios dice, eh, no se pueden, eh, no las podemos pues, mencionar. Pero en cuestiones no, a que Dios permite que se revele, eh, que Él lo ha dicho a veces en los escritos sagrados, y claro, esto es de Dios Espíritu Santo, pues están ahí para que usted las entienda. So, si una persona ve quiere cambiar esa realidad de lo que ve, es porque quiere ves, eh, 
eh, hacer algo eh, diferente, ¿no? sentirse superior. Por ejemplo, ¿no? mencionábamos ¿no? si usted quiere cambiar un deporte nombre, eh, pero el deporte no tiene un nombre que describe lo que es el deporte, pero usted quiere darle ese nombre a otro deporte, entonces usted ve el dilema ahí, ¿no? Y hay razón por qué. Eh, a mí eh, no se ocupa mucha neurona, ¿no? <risa> Imagínense en la realeza, ¿no? Hay gente ¿no? que dicen que tiene sangre azul. Ya usted aprendió, ves, que nadie tiene sangre azul. Es más, cuando en los escritos sagrados Dios menciona, ves, que eh, los hijos de Jacob, por ejemplo, ¿no? que iban a matar a José, que ahí nos quedamos ¿no? eh, en la última ocasión, eh, dijeron uno de ellos, no, no, no lo matemos, dijeron, es nuestra propia sangre. ¿So ¿Será que los otros seres humanos tienen otra sangre? No, lo que está diciendo, ves, es que son hermanos de su mismo papá. ¿Se entiende, no? Así por eso, ves, cuando Dios le muestra a las generaciones, Dios le está mostrando de quién era el papá de quién. Es la manera como Dios inteligentemente nos enseña. ¿Ves? Por eso, cuando Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo, no es que Dios se place con el sacrificio humano. ¿Ves? Dios no estableció sacrificios humanos. Es claro, ¿ves? Lucifer y los demonios, pues como pues, eh, la media neurona de ellos por el pecado se tupió, pues ellos ¿ves? implantaron eh, credos en eh, los otros seres humanos que se apartaron de Dios y hacían sacrificios humanos. Ya usted va a aprender ¿ves? de ciertos dioses que tenían en los pueblos paganos que entran los israelitas a conquistar, que sacrificaban a niños. ¿no? Un dios que se llama Moloch, eh, tiraban a niños al fuego. El verdadero dios nunca pidió sacrificios humanos. Lo que Dios está enseñando es que Dios Padre eh, tenía complacencia en el sacrificio de su Hijo, que es Jesucristo. Pero, a I mí, mean, ¿cómo puede un ser que está en pecado hacerse santo? <coughs> pues <coughs> no puede, ¿no? Es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Pero Dios no estaba estableciendo sacrificios, ¿ves? El único sacrificio que Dios menciona es de su Hijo amado, Cristo Jesús, que es único. No hay otro como Él. Y por eso usted va a aprender, ves, el odio que le tiene Lucifer a Jesús. ¿ves? Que inclusive ¿no? Dios lo revela. Y usted ve eso, ¿no? El odio. Y claro, la gente lo quiere pintar diferente, ¿no? Eh, y eso ha pasado antes, ¿ves? en las generaciones anteriores. Pero el odio está allí. Imagínense los hermanos de José. Tenían envidia de José y lo odiaban. Y cuando les contó el sueño, ¿no? Que... Eh, los ramos de trigo se inclinaban del de él, pues dice que lo odiaron aún más. ¿Es eso superstición? No, la gente se odia. Hay pueblos que se odian entre ellos. Usted aprende eso, ¿no? ¿Y eso es de Dios? No, eso no es de Dios. Eso es eh, consecuencias del pecado. So, ¿Los escritos sagrados hablan de cosas de superstición? No, no invente, ¿no? Los escritos sagrados en verdad hablan la verdadera y única verdad. Y cosas reales, cosas que usted ve, son tangibles. Dios apela siempre a nuestra inteligencia. Ahora, póngase a pensar, ¿no? 
Y aquí vamos a entrar ya con José. So Jacob. No. José. Sin embargo, ves, Dios decide que la descendencia de la promesa que Dios hace a Abraham, pero que esta promesa Dios la había hecho, ves, a Adán cuando salió del huerto, que él aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Lucifer, la serpiente antigua, eso eh, Jesús que vendría a esta porquería de mundo que él no creó, pero que es el producto no del hombre en pecado, que Dios le llama el mundo, es decir, seres humanos en pecado, Jesús vendría ¿ves? A, a dar vida a estos seres muertos. ¿Ves? Hermoso, ¿no? Ese es el poder de nuestro Dios. Ahora, vamos a hacer otra, eh, eh, un estudio más adelante en cuanto a eso. Eh, pero, eh, por lo menos si usted... Eh, ve la descendencia ¿no? de Jesucristo. Recuérdese que no son descendencia de Jesús, porque Jesús no es simiente humana. Pero es la descendencia de José, el que se casa con María. No el que se casa con María. So, so Dios le muestra a usted, imagínese, con cuánto lujo de, de detalle, ¿no? Eh, Dios le muestra a usted, eh, <ríe> oiga, no hay debajo del sol eh, otra eh, generación tan explícita, desde Adán, que es el primer hombre, hasta José, eh, que se casa ¿no? con, con la Virgen María, de quien ves queda embarazado, queda embarazada ves María. De Jesús, ¿no? que es fruto del Espíritu Santo. Es decir, ves lo que Dios le está diciendo, que Jesús sí es diferente. No es el hombre, ves. No es las razas que son superiores a otros. El único que es único es el Señor. ¿Se entiende? De ahí todos los seres humanos somos seres creados. Los seres celestiales. Todos son creados. Ninguno de ellos es único. Ahora, que unos exceden en poder, otros son poderosos, y otros pues no lo son, no es que el querubín sea superior al serafín, ni el serafín al ser de luz. Me explico. Sí es evidente, porque Dios le está diciendo ¿no? que hay una diferencia. El querubín excede en poder, mientras que el serafín es poderoso y el ser de luz no. Pero lo que Dios le está diciendo a usted es que el querubín no se hizo a él solo, ni tampoco el serafín, ni el ser de luz. So, en, en, en esencia, lo que eso significa es que ninguno de ellos es superior. Cada quien es lo que el Creador dice que ese ser es. ¿Se entiende, no? Pero, ahora, pero si usted no quiere aceptar no, la realidad que Dios le muestra, pues entonces es lo que pasó en el cielo. ¿Ves? Hubo un descontento en la realidad que Dios había creado. Y eso usted aprende ¿ves? por medio de un profeta, a cuyo nombre, ¿ves? Claro, uno de ellos, 
es Judas, uh, no el Iscariote. ¿ves? Judas menciona ¿ves? que los seres celestiales, algunos de ellos dejaron sus puestos uh, donde Dios los había uh, puesto ¿no? en sus posiciones de servicio y se unieron a Lucifer en su rebelión. ¿Qué ocurre? No? Bueno, es que el ser creado cree que es alguien. Pero lo que Dios enseña es que cada ser es lo que Dios dice que ese ser es. No otros seres. Pues en el, en el cielo, si bien es cierto que hay un concilio celestial, nadie en el concilio se reúne para decidir qué se va a hacer. Pues es ridículo, ¿no? Son seres creados. Lo que ocurre es que Dios se manifiesta y se menciona. ¿no? Pero en verdad, ¿ves? Eh, el concilio tiene otro trabajo, ¿no? Celestial, ¿no? Por supuesto. El que daba la luz de lo que se iba a hacer, era Lucifer, ¿no? Por eso su nombre es eh, Lucifer, el portador de la luz. Pero él no es la luz. El que es la luz es Jesucristo. Eh, bueno, so, si usted quería saber cuántos años tiene la tierra, bueno, la tierra no tiene ni 7000 años, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es cuántos años usted vive, porque eh, Dios le ha trazado ciertos años de vida para que usted venga a la verdad y la verdad se ha manifestado a usted y es un ser. Su nombre es Jesucristo. Él enseña, ves, que Él vino a morir por usted y que murió una muerte de cruz en el Calvario, pero que resucitó de entre los muertos. Eh, claro, ¿no? Eh, vamos a aprender eso eh, más adelante, ¿no? Con, con lujos de detalles que Dios muestra. Y, y entonces, a, ahora usted decide si usted... Eh, acepta, eh, si usted acepta o no el sacrificio ¿no? de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, bueno, en esta ocasión hemos enfatizado la importancia que usted llame las cosas como son, como Dios las muestra en los escritos sagrados. Eh, la gente, ¿ves? por querer ponerse en puestos que no le tocan, eh, se crea ¿ves? ciertas... Eh, realidad en su mente y entonces ves quiere forzar esa realidad en otros uh, y en ese afán de querer ponerse en puesto que no le toca pues la gente llega a perderse eh, todos los seres humanos eh, estamos en la condenación del pecado ¿Ves? Uh, Dios nos enseña que todos venimos de Adán y Eva y claro eh, apunta ¿no? hacia Adán y Eva, eh, pero claro, no después del diluvio de los hijos de Noé. De ahí venimos todos. So, no hay diferentes tipos de seres humanos. Ahora, lo que Dios sí muestra es que en la creación nueva que Él hace, de nosotros seres caídos, nosotros vamos a, ocup a ocupar puestos de seres celestiales que han sido condenados a la destrucción porque se rebelaron en contra de nuestro Dios. Y a eso se le llama, ves, como el Armagedón, como eh, el infierno, eh, donde Dios va a destruir a Lucifer, a los eh, seres celestiales que se unieron a él, y a los seres humanos que no aceptaron a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y en aquel grandilla dice que del trono de Dios sale fuego, 
Y claro, de entender pues, que ese es de Dios, porque el trono de Dios es Dios, no es una silla ¿no? que está ahí, <risa> que alguien se siente ahí. ¿no? El trono de Dios es Él. Pero la manera ves, de eh, manifestarse, eh, dice ahí ¿no? que Dios de su trono no sale fuego. Es decir, lo que le está diciendo que el que reina es Él, no hay otro. ¿ves? Y los que está destruyendo son los que quieren crear su propia realidad, y que son malvados, ¿ves? se han apartado de la verdad que es Dios. Eh, por eso dice del trono, ¿ves? porque está mencionando que Jesús es rey. ¿ves? No hay otro, no hay reyes, no hay reinas, no hay príncipes, no hay principesas. Eh, solamente no hay un rey. Por eso dice que del trono de Dios, es decir, del rey, sale fuego y los consume. Y el último en quemarse pues es Lucifer. Y claro, este fuego no es el fuego eh, que usted... Eh, es testigo en esta tierra, ¿no? Eh, es un fuego diferente. Eh, Dios es fuego consumidor. Y en esta ocasión, ves, es lo que Dios llama, ves, la obra extraña. Eh, Dios destruye. Eh, Dios mata. Dios quita la vida. Eh, si alguien le dice lo diferente, pues le está mintiendo. ¿Y por qué le miente? Bueno, porque tiene algo eh, que él quiere implantar o que ella quiere implantar, ves, como realidad para ponerse en puestos que no le tocan. Interesante, ¿no? Sabe que eh, cuando usted empieza a entender los escritos sagrados, un poquito, ¿no? Porque apenas va empezando acá con nosotros. Pero si usted empieza a mantenerse en lo que Dios menciona, en las verdades espirituales, eh, lo que usted ve en el mundo eh, tiene mucha eh, correlación. Pues Dios no está apuntando a ninguna fantasía, eh, a ninguna, a, a, a algunos mitos, eh, a supersticiones, Dios apunta a la inteligencia. ¿Ves? La inteligencia eh, es lo que Dios apela. Eh, Dios no apela a los sentimientos, a las emociones. Dios apela a la inteligencia porque nos hizo inteligentes. Pero una vez usted se encuentra con la verdad y usted decide apartarse de la verdad, Dios va a estar ahí llamándole. Pero llega un punto donde la gente pues ya no puede ser alcanzada y el que sabe eso es nuestro Dios, no es usted. No. So, quiere Dios que usted pues, se encuentre con nuestro Dios. Vamos a ir a esta porción bíblica eh, que nos quedamos acá. Déjame ver, vamos a ir. Eh, ya estamos terminando esta porción es bíblica. Déjame ver. So, nos quedamos cuando José era vendido y entonces dice que fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Imagínense, ¿no? Eh, por ese tiempo, Judá eh, se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a casa de un hombre adulamita llamado Irá. Allá Judá conoció a la hija eh, de un cananeo llamado Sua. Ahora, Judá se casó y tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora, a veces la gente dice, no, hacer el amor y dicen, relación no con el sexo. Uh, Dios no le llama eso, ¿ves? Eh, tener relaciones sexuales es una cosa, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, bueno, usted va a aprender, digamos, eh, Sansón, ¿no? Eh, Sansón se iba a acostar con prostitutas eh, eh, de los filisteos, ¿no? <risa> so, uh, y entonces, pues, eh, una diferencia, ¿no? Eh, ahora, lo que estamos haciendo referencia, ¿ves?, es lo que ocurre. No sé, usted hace sexo, es una cosa. 
uh, se entiende, ¿no? Eh, pero, so, supóngase que usted se caza, ¿no? Eh, digamos, si usted se casa con alguien que no se quería casar, ¿no? Es eh, lo que le pasó a Jacob. No, Jacob se quería casar con Raquel, pero lo engañaron al tipo, ¿no? Y le dieron a Lea. <risa> so, y, y entonces, ¿qué puede hacer ahora, no? Ya había tenido relaciones sexuales con Lea, y entonces, pues, ¿quién se iba a casar con ella, no? Y usted ve que el matrimonio es importante para Dios, eh, porque el matrimonio es algo que Dios estableció. No es algo ves, que la evolución hizo, ¿no? Eh, el, el supuesto cuento ¿no? ridículo de la evolución, que pues eh, no hay nada inteligente en cuanto a ello. So, ahora eh, vamos a entrar a esto, ¿no? Entonces el tipo no se casó con una cananea. Eh, ¿De dónde venían Jacob? Acuérdese, ¿no? Que estos tipos vienen de la tierra de Ur. No, no eran de allí. Pero Judá decide casarse ¿no? con una mujer de los cananeos. Ahora después, eh, perdón, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Er. Ahora usted ve que un hombre y una mujer se juntan, la mujer queda embarazada. Usted dice, oye, mira, sí, tiene correlación esto, ¿no? Estamos uh, inteligentemente ¿no? viendo esta cuestión. Ahora después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo al que llamó Onán. Y luego dio a luz a otro hijo, al que llamó Sela. Eh, cuando Judá estaba viviendo en Kesif, a Judá le consiguió una esposa a, a su hijo mayor, Er. So, eh, Judá se la consiguió, ¿no? Una esposa. Imagínense, ¿no? A, al hijo mayor. Ahora, ahora, su nombre era Tamar, pero el Señor no estaba muy contento con él. So, imagínense, a veces la gente no cree como que Dios no pone cuidado que está pasando en la vida de cada persona. En verdad, pues el único que hace eso es Dios. Dios está pendiente. Pero el Señor no estaba muy contento con él, el hijo mayor de Judá. Y entonces el Señor hizo que se muriera. Entonces Judá le dijo a Onán. Ahora póngase a pensar por un momento, ¿no? El Señor le dijo que se muriera. Eh, perdón, el Señor hizo que se muriera. <risa> bueno, el Señor lo mató, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, Dios no mata. ¿Por qué es que alguien va a querer cambiar esa realidad? Bueno, es porque esa persona quiere ponerse en un puesto que no le toca delante de usted. So, cuando una persona no quiere cambiar algo que Dios tiene, digamos, con valor y estima, algo que no lo es, hay razón por qué lo hace. ¿Se entiende, no? Eh, por eso usted va a aprender, ves, que Dios enseña eh, en sus mandamientos su voluntad. Y si alguien va en contra de esos mandamientos, está ya en contra de Dios, de Dios mismo. Ahora, eh, en otra eh, versión, eh, bueno, en otra traducción, dice, pero el Señor no se alegró 
no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Esa es en otra traducción, ¿no? Eh, déjame ver en esta otra traducción. Ahora, uh, eh, dice esta traducción, Judá tomó mujer para su primogénito Er, eh, el cual se llamaba Tamar. Y Yer, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Qué era el tipo? Este tipo era malo, dice. ¿ves? Ahora, ¿puede usted hacer una distinción entre algo bueno y malo? No. ¿Quién es el que dice eso? Es Dios. Dios dice que es bueno y Dios dice que es malo. Pero, ¿por qué a veces la gente quiere decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno? Bueno, es porque quieren implantar su santa voluntad. ¿Va entendiendo? So, cuando alguien quiere cambiarle la realidad a las cosas como son, es porque quiere ponerse en ese puesto de reinar sobre usted. ¿Se entiende, no? <risa> ya no podemos decir todo de un solo, ¿no? Pero eh, si usted sigue acá, pues Dios le va a ir eh, mostrando la verdad. Ahora, Dios no cambia, Dios no muda. So, Dios no va a cambiar porque esto no es una filosofía, ¿ves? no es algo hueco de la media neurona del hombre, sino que esta es verdad eterna que Dios enseña, aquel que creó la vida, ¿no? el sustentador de la vida. So, el tipo era malvado, el tipo era malo, pero ¿quién le quitó la vida? Dios. Ahora, eh, el hijo mayor, ¿no? entonces eh, Judá le dijo a Onán, eh, ten relaciones sexuales con la esposa de tu hermano, muerto. Eh, cumple tu deber de cuñado y dale un hijo a tu hermano. Orán sabía que el hijo no iba a ser considerado suyo y entonces eh, cada vez que tenía relaciones sexuales con la esposa uh, de su hermano, eh, desperdiciaba su semen derramándolo en el suelo para así no darle hijos a su hermano. Eso que hizo él no le agradó al Señor. Y por esa razón también hizo que se muriera. Ahora, nótese que Dios le está cambiando el enfoque. Ahora el enfoque no es José. Pero los hermanos todos tenían envidia de José. Y todos ellos odiaban a José. Y ahora se deshicieron de él. Está en Egipto, José, vendido. Bueno, ellos no sabían que estaba en Egipto. Ni tampoco Moisés. El que sabe esto es Dios. Y Dios le dice a Moisés. Imagínense, ¿cómo Moisés va a saber que este tipo tenía relaciones sexuales con esta mujer y que vertía en la tierra para no levantar la descendencia a su hermano? ¿De dónde va a sacar eso, Moisés? <risa> Eh, como a gente ¿no? que le dice que la Tierra tiene 4.5 billones de años. Ajá, ¿no? ¿De dónde? <coughs> Hay un tipo ¿no? que hizo una cuenta eh, aquí en Estados Unidos en una universidad, ¿no? Eh, y pues no tiene nada, ¿no? De, eh, eh, de revelancia, ¿no? Va vamos a entender por qué. Pero bueno, volvamos a esto, ¿no? El, el tipo tiene relaciones sexuales, pero no quiere levantar descendencia a su hermano. So, no hace no que el semen entre a la mujer, sino que caiga a la tierra. 
So, ¿Será que la ciencia humana es la que dice que el semen impregna a una mujer? No, eso es de Dios. Se entiende, ¿no? No es la ciencia humana. Ahora, eh, so el tipo ves desagradó a Dios y Dios le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, eh, vuelve a la casa de tu papá y no te cases hasta que crezca mi hijo Sela. Judá tenía, eh, perdón, Judá eh, temía que Sela también muriera con, como sus hermanos. O sea, como hay gente no supersticiosa que dice, no, esa mujer está maldecida, ¿no? Mis dos hijos murieron y ahora el tercero, pues, también se me va a morir. Esa es una superstición. Lo que aquí usted está viendo es lo contrario a una superstición. Dios le está diciendo el porqué de las cosas. El primero muere no por causa de la mujer, muere porque el tipo era malo. Y el segundo muere no por causa de la mujer, muere porque el tipo hacía algo que desagradó a Dios. No quiso levantar descendencia a su hermano. Eso desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios, ¿no? Eh, multiplicados y enchid la tierra. Uh, so ahora resulta ves que pues Judá dice no si se casa con este también se va a <ríe> se me va, me va a matar el tercer hijo no ha ocurrido eso antes en otras ya yeah, claro usted se da cuenta no de casos que ocurren la diferencia es ves que en cuestiones espirituales lo que Dios dice por medio del profeta eso es veraz lo que otras personas mencionen ves eventos que han ocurrido historia humano no es veraz no El que gana, pues siempre cuenta el cuento que quiere contar. Eso es así. Sin embargo, ves en los escritos sagrados, no es así. Dios muestra lo que ocurre. So, Moisés no estaba allí, no viendo. Eh, el tipo, ves, Dios le dijo al tipo. ¿no? Ahora, después de un largo tiempo, nótese que no le dice cuánto tiempo. No, por eso los tiempos y las sazones los determina Dios. Y por eso es importante saber el tiempo en que se está diciendo el relato que ocurrió. ¿no? Eso es bien importante. Ahora, eh, eh, después de un largo tiempo, la esposa de Judá, la hija de Súa, murió. Después de que Judá terminó el luto, él y su amigo Ira, el Adulamita, fueron a Timnat, donde vivían los hombres que trasquilaban sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro va a ir a Tibnat a trasquilar a sus, <coughs> perdón, a sus ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, eh, se cubrió con un velo y se sentó en la entrada de Anayín, eh, que quedaba en el camino de Tibnat. Eh, Tamar sabía que Sela ya había crecido y que a ella aún no le habían permitido casarse con él. So, ¿Cómo se dio cuenta que había crecido el joven? ¿Será que se paró en una pierna y otra apuntando al, al este y al oeste? <ríe> no, pues esas cosas se, se averiguan, ¿no? Eh, muy fácil de averiguar. So, ella sabía ¿no? que el hijo ya había crecido, pero lo que le había dicho eh, Judá no lo estaba cumpliendo. ¿Y entonces qué pasó, no? Eh... Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió, eh, 
se quitó sus vestidos de viuda, uh, se cubrió con un pelo y se sentó a la entrada de Anayín, el que quedaba en el camino a Timnat. Tamar sabía que Sela ya había crecido y que eh, a ella aún eh, no le habían permitido casarse con él. Eh, cuando Judá la vio, eh, cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta eh, porque tenía eh, la cara cubierta. A Judá se le acercó al lado del camino y sin saber que ella era su nuera, le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Entonces ella le preguntó, ¿qué me vas a dar por tener relaciones sexuales contigo? Ahora, nótese cómo ellos le llaman eh, al eh, tener relaciones, bueno, al juntarse ¿no? entre un hombre y una mujer. Dios dice que sean una sola carne. Ellos dicen tener sexo. En verdad, pues la relación, la palabra relación sale sobrando es tener sexo. Uh, no, hacerse una sola carne, Dios enseña. ¿No? Estos son los hijos ¿no? de Jacob. Ya usted va a aprender cómo los egipcios eh, eh, mencionan ¿no? a esta cuestión de tener sexo. Ahora, el sexo no es malo. El sexo no es sucio. El sexo no es algo Eh, de maldad. Eh, Dios creó el sexo. Es algo bueno. Lo que pasa es que si usted hace el sexo un Dios, es lo malo. Ahora, entonces, eh, entonces ella le preguntó, ¿no? Eh, ¿Qué me vas a dar por tener eh, sexo contigo? Judá le respondió, voy a mandarte un cabrito de mi rebaño. Y ella le dijo, acepto solo si me das Algo en garantía mientras me mandas el cabrito. Él le preguntó, eh, ¿qué quieres que te dé en garantía? Ella respondió, dame tu sello y el cordón y el bastón que tienes en la mano. Entonces él le dio esas cosas. Eh, tuvo sexo con ella y ella quedó embarazada. ¿Es algo de superstición eso? No, es algo que ocurre, ¿no? Es la realidad. Un hombre tiene sexo con una mujer y si Dios abre la matriz, queda, queda embarazada. Está aprendiendo, ¿no? Ahora, después ella se levantó, se fue para su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda. Ahora, me llama la atención lo ¿no? que dice acá, ¿ves? Entonces él le dio esas cosas, tuvo sexo con ella y quedó embarazada. Después ella se levantó. So, ¿Cuándo quedó ella embarazada? Cuando tuvo sexo con ella. Bueno, no podemos cubrir todo, ¿no? pero vamos. Se fue para su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda. Después Judá mandó el cabrito con su amigo Ira, el adumalita, eh, para recuperar de la mujer su sello, eh, su cordón y su bastón pero él no pudo encontrarla. Irá le preguntó a la gente de ese lugar, eh, ¿dónde puede encontrar a la mujer eh, consagrada que estaba en Anayín, sentada al lado del camino? Ellos le respondieron, aquí nunca ha habido una mujer consagrada. 
Vamos a ver esta otra eh, traducción. Eh, ¿Dónde está la prostituta? <risa> uh, o sea, ves, eh, eh, vamos a explicar esto. So, eh, acuérdense ¿no? que en esta traducción eh, dice ¿no? que uh, eh, Judá pensó que era una prostituta. ¿no? Pero cuando la andan buscando, ¿no? so, él pensó que era una prostituta, ¿no? pero no querían decir que era prostituta. ¿Me entiende? No? <coughs> so, pero después, cuando, cuando la anda buscando, la misma gente le dijo, no, aquí no hay ninguna mujer consagrada, ¿no? Después Judá dijo, ¿no? bueno, dejemos que se quede con, sus, con mis cosas. ¿no? no quiero que la gente se burle de mí. Eh, tratamos de llevarle su cabrito, pero tú no le encontraste. A los tres meses alguien le contó a Judá, tu nuera Tamar ha actuado como una prostituta y como resultado de eso quedó embarazada. Entonces Judá dijo, no, tráiganla y quémenla. Oiga, qué rápido, ¿no? Quémenla. <risa> en una ocasión, usted va a aprender ¿ves? que los discípulos, Dios los manda ¿no? a predicar el evangelio eh, de dos en dos. Y de repente están unos ¿no? que se enojan y, y oran para que caiga fuego y azufre a ese pueblo, ¿no? Y Jesús le dice, oiga, pero ¿y ustedes? ¿Qué les pasa, no? A mí, eh, el que da su vida por esto soy yo, ¿no? No ustedes. Usted no conoce, ves, la mente de las personas. Los designios, eso está oculto, ves. Por eso mencionamos que no hay ciencia humana que pueda hacer eso, ¿no? Eh, hay ciertas cosas, ¿no?, que eh, Dios enseña que se pueden deducir por la conducta de la persona. Como la gente se conduce, eh, Dios muestra, ¿no? Pero no es que usted pueda leer la mente de la persona. La mente es un misterio. El único que lee los pensamientos eh, de nosotros, ves mejor que nosotros mismos, eh, es Dios. Eh, Dios es el único que puede leer la mente. Ahora, si Dios ha dado lo ¿no? que eh, lea la intención del corazón, pero no la mente. Es más, usted va a aprender ves que eh, en cuanto a los discípulos, eh, por eso estos discípulos ves eh, les llamaban los hijos del trueno, ¿no? Eh, nadie puede conocer ¿ves? los designios de Dios. Eso hay gente ¿no? que le dice, no, eh, la venida del Señor es en tal fecha, ¿no? Y entonces otros dicen, no, eh, Dios ya hubiese venido. Eh, si usted dice esas cosas, usted está diciendo, ves, que usted eh, conoce los tiempos y las razones, y el único que conoce los tiempos y las razones, pues es Dios Padre. Es más, Dios Hijo ¿ves? no sabe eso. Pero y que no son un solo Dios. Eh, bueno, so entonces. Eh, dice, tráiganla y quememos. ¿no? Eh, cuando la estaban sacando, ella eh, le mandó un mensaje a su suegro. 
el dueño de estas cosas, fue el que me embarazó. Mírenlas. So, ¿De quién son estos? Este sello, este cordón y este bastón. El Judas las reconoció y dijo, eh, yo tengo la culpa, no ella. Uh, no le entregué a mi hijo Sela como se lo había prometido. Interesante, ¿no? Ahora, Judá nunca más volvió a tener sexo con Tamar. Cuando llegó el momento en que ella diera luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano. Y ahí la partera le ató un cordón rojo. Ella dijo, este fue el que nació primero. Pero él volvió a meter la mano y salió su hermano. Entonces la partera dijo. Eh, entonces la partera eh, dijo, ¿no? ¿qué abertura que has hecho tú mismo? Por lo cual lo llamó Fares. Y después salió su hermano, el que tenía el cordón rojo, y por eso lo llamó a Cera. Interesante, ¿no? Por eso lo llamó Cera. Eh, por lo menos eh, cuando lleguemos allá ¿no? con Mateo, usted va a ver ¿no? las generaciones hasta José. Eh, interesante, ¿no? Pero bueno, so, Tamar eh, resulta ¿no? que quedó embarazada. So, eso es algo que ver ¿no? con Judá. Pero ahora, eh, los escritos sagrados, a Dios Espíritu Santo nos lleva ¿ves? a lo que acontece con José. Y aquí vamos a parar en esta oportunidad. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Eh, pero ahora dice ¿ves? que los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. El señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. Ahora, Dios eh, hace no que eh, traiga éxito a José, pero también va a aprender ¿ves? que eh, no todo el tiempo es Dios lo del, lo del éxito, ¿no? Eh, lo mismo usted va a aprender ¿no? eh, de Lucifer. Eh, Lucifer eh, menciona ¿no? que eh, cuando Jesús fue tentado de Lucifer en el desierto, eh, una de esas tentaciones tenía que ver ¿no? que eh, si postrado adoraba a Lucifer Jesús, eh, le iba a darnos los reinos de esta tierra. So, en el contexto espiritual que está hablando acá, eh, lo que Dios le está diciendo es que José... Eh, tenía eh, el agrado de Dios. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros mencionamos? ¿Ves que, eh, que el Señor te mire con agrado? Que Dios enseña. ¿no? Cuando Dios lo mira a usted con agrado, eh, en el caso de José, eh, Dios hace que José sea exitoso. ¿okay? Eh, so vamos a continuar en la próxima ocasión. Eh, Dios les bendiga. Y este, nos vemos en la próxima ocasión.